0: tai uusi viikko, uudet mahdollisuudet. Valitettavasti singapore ja oli olivat jälleen kerran suuri pettymys Suomen kisajoukkueelle ja kaikille suomalaisen solibändin ystäville. Odotus kolmannesta maailmanmestaruudesta se jatkuu ja toivottavasti checkin. Turnaus kahden vuoden päästä toisi vähän uutisi. uutisia.
1: Ei, siis eihän se nyt huonommin voi ainakaan mennä kuin mitä tää meni tää viimeinen päivä tuolla. Ja yleensä tähän alkuun ollaan höpötelty noita omia fiiliksiä, niin jos me nyt otetaan ennen kuin me tai jopa syvemmälle tähän meidän paketointiin, joka poikkeuksellisesti ei ole oma jaksonsa, vaan on puhtaasti tässä viisi kaasin ensimmäisessä erässä, niin muutama maininta jostain positiivisistakin asioista. Eli tämän vuoden Spotify Wrapped tuli tuossa taannoin esille, ja sehän oli loistakästin puolelle hyvä asia.
0: Joo totta kai tässä podcast-hosteina seuraamme tarkalla silmällä noita lukemia, että kuinka paljon seuraa ja lisääntyy, ja kyllä se on selkeästi myöskin näkynyt kuuntelumäärien ja seuraajamäärien kasvussa positiivisesti, kun tehtiin päätös, että tällä neljännetuotankaudella tuotetaan vähintään yksi jakso joka viikko. Niin Kiitoksia kaikille. Päättynyt vuosi, niin meidän seuraa kuuntele- on, on lisääntynyt tosi hienosti, ja siitä suuri kiitos kuuluu kaikille teille, jotka olette kuunnellut meitä. Siellä on varmasti monta myöskin, jotka olette kuunnellut ihan alusta lähtien, eli lähes kolme vuotta itse asiassa nyt tällä viikolla, ja tullaan, täyt, tullaan täyttämään keskiviikkona. Kolme vuotta. Kiitoksia teille, jotka olette olleet alusta saakka mukana ja suuri kiitos teille myöskin, jotka laitatte näitä jaksoja eteenpäin ja vinkkaatte ja jakso jaksoaiheessa keskustelua. Sitä kautta saadaan loistakasti enemmän uusien ihmisten tietoisuuteen ja sitä kautta myöskin tämän juttuja laajemman yleisön yleisen pariin keskusteltavaksi.
1: Onko se sitten reilu 1090 päivää, joku 1095 päivää tuossa keskiviikkona siitä, kun ensimmäinen jakso napsahti ulos. aika pitkälle, on päästy noista ajoista, ja täytyy kyllä sanoa, että lukemat taululla ovat ihan kohtalaisen kivoja, varsinkin tämä syksy on ollut hieno nousu, kiitoa. Mutta lopetetaan tämä positiivinen toistemme paijaaminen, ja sukelletaan syvään helvettiin, jota myöskin Singaporen MM-kisoissa voidaan kutsua, eli ei edes puhuta nyt alkuun siitä, että, että Singaporen MM-kisat on ehkä ollut, tai tuntuu siltä sosiaalisen median puolella, että oli tosi monelle ongelmallinen paikka, ja myöskin mediapuolella. Itse en äh, lähde heittämään tuohon minkäännäköisiä arvailuja, mä sanoisin vain ehkä sinne, ehkä toi P. Lilialud voisi viedä sinne kansainvälisen liiton puolelle sellaista viestiä, että yhtenä ehdoista sille että kisat myönnetään jonnekin kauas, niin on se, että kisajärjestäjä sitoutuu myös markkinoimaan kyseistä tapahtumaa. Ja sitä kautta saataisiin edes niiden mummojen lisäksi vaikka vaaritkin paikalle.
0: Miten sitä nyt aloittaa? Tässähän IFFN-kokousten pöytäkirjat ovat kaikkein nähtävillä, niin on ollut jo hyvän aikaa tiedossa, että Singapore lajiliitto ei ole saanut hirveästi sponsoreja kisojen järjestellyt kelkkaan mukaan, ja sen takia on ollut alus jo pitkän aikaa tiedossa, että ongelmi tulee olemaan ihan vaikka hallien valaistukse- valaistusten saamisessa, että ne maksaa, ja mitä mä kuulin tuolla Hamarin seolla, kun oltiin Töyrolin Teron, Jupu Heikkisen ja Klaus Lindholm ja kumppaneiden kanssa katsomassa tota karmivaa m finaaliin, niin Pelkästään se ilmastointi maksaa joku parikymmentä tonnia per peli.
1: Niin ja mitä, tuossa mitä? oli puhetta, oliko se itse Kinnuin official, kun heitti, että edellisessä kisoissa silloin Singapurissa niin oli noin pä- äh, seidät auki, eli ulkoilma pääsi suoraan vaikutuksiin sisä- sisätilojen kanssa ja se on varmasti ollut huomattavasti paljon eksoottisempi kokemus, jos maillakin on pitänyt upottaa jääveteen, että ne pysyvät edes lämpimmin tai kylminä sen pelin aikana. Mutta joo, näistä voidaan, voidaan heittää niinku ikuisuusarpaa siitä, että mitä olisi pitänyt tehdä. Fakta on se, että me pidettiin kisat Singaporessa. Fakta on se, että kisajärjestäjällä oli sen suhteen ongelmia, että kisat oli Singaporessa fakta on se, että singaporelaisia ei selkeästi kiinnosta ihan hirvittävän paljon salibändi, varsinkaan täyteen hintaa.
0: E, Tuo on ollut aika aktiivinen nyt viime, viime viikkoina. Äh, hä-
1: Kuinka voimmekaan palata tavallisen elämän pariin, niin. kun siellä ei enää niin. parjata tiettyjä niin. ihmisiä, heidän optimistisesta asenteestaan kohti Singaporea. Niin. Äh, juuri
0: näin, eli hästäkin olla tosi raväkkää keskustelua, ja äh, Timo Toivonen, Heitti aika hauska järven tuossa lokakuussa, missä heitti, että salibändihän on Singapurin harrastajamäärässä mitattuna toiseksi suosituin laji Ja sitten L- Lötjönen heitti sen, että no ei varmasti ole. Ja sitten se keskustelu taas jatkuu, että että älä nyt pilaa faktoilla hyvä, tar- hyvä tarinaa, niin Singapore...
1: Tämä perus eipäs juupas, ja, eipäs niin, juupas meininki, jo. joka toimii aina hyvin sekä kohottaakseen tietoisuutta, että lisätäkseen molempien tietoisuutta.
0: Pääkallout, Juola Siltanen, loistavia kirjoituksia on ollut nyt kisojen aika, pääkirjoituks myös muun muassa siitä, että, että miksi me vietiin nämä kisat Singaporeen, koska täyttä potentiaalia edes se on Euroopassa mitattu. Ja jos mietitään näitä Puola... Okei, siis onhan Slovakiassakin ollut kisoja ja mutta Slovakia, Puola, Latvia, Tanska, niin näitä top neljä maitten ulkopuolelle olisi, niin, siis, olisi niin mahdollisuuksia viedä noita kisoja myös sinne ja sitä kautta kasvattaa la- niissä maissa äh, lajin suosioa ja sitä kautta sit Euro- Euroopan suosia ylipäätänsä äh, solibändin rintamalla. Ei, tämmönen, varsinkin tässä vaiheessa, kun pandemiasta ollaan just ja just elvytty ympäri maailmaa, okei okay, nyt se on tullut takaisin jonkin verran, siis korona on todennäköisesti jäänyt, jäänyt tänne pysyäkseen, mutta se, että oli tosi iso riski ylipäätänsä viedä nuo isot Singaporeen, ottaen huomioon, että tämä että vuosi on oikeastaan ollut ensimmäinen, ensimmäinen, kun me ollaan pystytty elämään niin sanotusti normaalisti. Et tossa, no, miettii, miettii, että tossa että äh, siellä oli hyvin, hyvin porukka katsomassa niitä kisoja, ja äh, Uppsalaan oli vähän niinku varmin tapa ehkä selviytyy äh, se ne oli hienot kisat. Äh, mut nyt olisi ollut mahdollisuus tod- viedä kisat jonnekin Eurooppaan, esimerkiksi Sveitsiin, tai esimerkiksi Saksaankin, ja sitä kautta äh, huomattavasti positiivisemmin mielin, mahdollisesti oltaisiin lähetty niistä kisasta poispäin, koska nämä Singaporenkin kisat olivat iso isäfarssi.
1: Monessakin mielessä onhan näitä kikkailuja tehty, kuten muun mm. muassa ne U19-kisat, kun piti siellä uudessa selanessa järjestää. Se on, mä ymmärrän hyvin tavoitteen lähteä kasvattamaan lajia, mutta ehdottoman samaa mieltä siitä, että jos meillä nyt vaikka otetaan tuosta Slovakia, Esimerkiksi niin olisi mahdollisuus siellä kasvattaa yleisöä vielä entisestään, tai vaikkapa Saksa, jossa on ihan järjetön potentiaali ulosmittaamatta vielä salibändiharrastajien kannalta, niin onhan toi, että ne on tuolla Singapuressa. Mä ymmärrän sen halun mennä vähän kauemmas tekemään asioita, mutta mä en osaa ymmärtää sitä tarvetta viedä näitä hirvittävän kauas Euroopasta, mikä kuitenkin on se pääjalansia sija salibändille. Ja ennen kaikkea, kun katsotaan, että mistä nämä kovimmat maat tulee, niin... No Japani oli nyt, kuten Tero Töydyllä ansiokkaasti Twitterissä kirjoitti, niin yhdeksännellä sijallaan oli paras joukkue eurooppalaisten ulkopuolella. Eli jos ne johonkin tarvitsee vielä, niin ehkä Japani voisi sitten seuraavaksi olla semmoinen oleellinen kasvualusta, niin saadaan sitten menestyksen kautta myös innostusta luotua.
0: Katsotaan kymmenen vuoden päästä noita juttuja, mutta joo, siis toi oli, että Japanit tosi hyvät kisat, ja no, Teron kanssa keskusteltiin, kun Tero tuli mun kyyni tuonne Porvaaseen, niin he, heitettiin siinä just, että, että Suomella ja Ruotsilla ja näillä muilla huippumailla, niin ei niillä ole mitään järkeä noin, noin tiiviis, tiiviisti pelattavissa kisoissa heittää niin kaasupohjaa joka pelissä. Ja nyt taas japanilaisella niin se työ, moraali heillä on vähän semmoinen, että se on joko täysi tai joka näkyisi myös näissä kisoissa, että siellä, siellä ei kyllä hirveästi otettu happeen, niin vaihtojen välillä.
1: Ties vaikka lisähapella olisi menty, 16 joukkueesta neljät, öö, näistä 12 on Euroopasta, neljä on Euroopan ulkopuolelta. Kyllä se myös kertoo omaa antiaan siitä, että missä tota lajia pitäisi tällä hetkellä kisailla. Mutta hei, ne joka tapauksessa on nyt takana ja niin suuret odotukset, kun meillä olikin näitä kisoja varten, niin käydään ehkä toi M-finaali pettymys tuossa sitten tarkemmin läpi. Sulla, me ollaan tähän nosteltu taas muutamia asioita, koska tässä on useampikin pointti, missä saattaa lähteä toi mopo hieman jos sanotaan näin. Jurpa ensimmäinen nosto, sulla oli Viro jälleen 13.
0: Niin, no, jos, jos Eestistä lähdetään puhumaan, niin jos mä nyt Joo, on oikein ymmärtänyt, niin joukkueen keskuudessa oli tavoitteena sinne kasin selviytyminen. Niin nyt tuloksena oli 13, kuten oli kaksi vuotta sitten Upsalassa. Ja totta kai pienestä on kiinni, mutta ennen, jo tuossa ammunkissa ennakko sanottiin, että Viron hyökkäys, se pallonin tekeminen, niin se oli Upsalassa aika surkealla tasolla. Sama se oli nyt oikeastaan, siellä oli muutama ok-tason pelaaja ja sitten totta kai Saskia maalissa. Jos on F-liigan huippuveskoreja, niin totta kai sä oot myöskin uh, niinku tähtipelaajat Virossa. Se, Viro, to, Viron niinku kansallisen liigan taso, se on heikko, niin nää tähtipelaajat niinku, käytännössä pelaa kaikki ulkomailla, niin ei saas... Tällä hetkellä näyttää siltä toi sijat 13-16, okei, okay, ehkä se jämäkkä 13, ja on juuri se mitä joukkue tällä hetkellä ansaitsee. Tässä on, okei, pari vuotta on Checking-kisoihin aikaa, mutta aika paljon saa tapahtua, että Viro nousee edes parhaan joukkoon. Jos mietitään,
1: että paras sijoitus oli vuodelta 2017, joka oli 11. niin kyllähän toi on aikamoinen haukkaus pyrkiä sinne kahdeksan parhaan joukkoon. On, on kyllä olemassa mahdollisuudet, pysty näkemään semmoisen tulevaisuuden hyvinkin nopeassa aikataulussa, missä Viro pystyy tekemisessä nostamaan sinne top 10, mutta se vaatii myös nyt sitä, että niin kuin sanoit, Paikallinen sarja ei välttämättä ihan riitä, niin se vaatii paljon sitä, että pelaajat myös lähtee ulkomaiden puolelle. Ja tietysti tuo Ilmasilta nyt esimerkiksi Suomen suuntaan on aika helppo käyttää. Ja tiedetään se, että esimerkiksi Latvian puolelta niin Ilmasilta käy hyvinkin tiheeseen tahti tuon Sveitsin suuntaan, kun sveitsiläiset käyvät siellä talentteja skauttaamassa. Niin hyviä esimerkkejä siitä, että kannattaa ehkä sitten siirtyä muualle tuon oman oman maan ulkopuolelle hakemaan kokemuksia.
0: Virossa vielä sen verran, että, että se alkusarjo-matsi Japania vastaan, niin se myös näytti parhaimmillaan sen, että onhan salivän ihan hiton siisti laji, ja tarjoaa ihan mielettömiä tunteja, tunteita laidas laitaan. Siinä japani matsis, taisi päättyä 3-3, josta Viron olisi pitänyt napata, muistaakseni kahden maalin että he olisi päässyt sitten jatkoon. Mutta anyway, ni niin siinä birotti Veskorin pois, eli, Or- eli Ormakin pois, ja sitten Japani ko- yritti niinku laukoon maaliin, se tuli meni päätypleksin kautta, oli k- niinku kimpas poispäin. Niin Ormak hyppää vaihtopenkiin, lähtee liukumaan omaa maaliin kohti, ottaa, pa- ottaa pallon syliinsä, kun se pomppaa syliin, alueen ulkopuolella, jatkaa liikettä ja pallo pomppaa suoraan viran maaliin. No Ormak, tottakai kun Japanasta alkaa juhlissii, Ormak alkaa itkeä siinä ihan tunteellisen, ja sitten tuomaan näyttää, että ei maali Rankkari ja or- Ormak vielä torjuu sen ja pienet chanssit, mutta ei auttanut. Niin tuossa oli ihan mie- mie- mieletön tunteiden kirja tarjoilla ja mä olin niinku yli töissä, katoin sitä aamuvuorosta, niin sitä, että oi että, että, että olipa, olipa hieno hetki.
1: Yksi asia, mitä tähän ei ole kirjattu tähän meidän alkuun, ni niin on, on sellainen, minkä mä haluan vielä esiin nostaa, aina kun mennään tuohon hyvinkin tunteellisiin fiiliksiin päättyneen se bronssioteluun. Julius, sä katsoit aika monta peliä ihan suoraan livenä. Mitäs mieltä olit tämän MM-turnauksen tuomarjontipolitiikasta?
0: Aika vaihteleva. Täytyy, täytyy sanoa, että siinä oli sellaisia, sellaisia hetkiä, että miettii, että onko tää joissain otteluissa vapapainii vai salibändii. kyllä ollaan puhuttu, että KV-salibändin linja on huomattavasti sallivampi kuin vaikka F-liikan linja. Ja kyllähän tää tuomari työskentely. Herätti aika paljon keskustelua myöskin sosiaalisessa mediassa, ei pelkästään Suomi Twitterissä tai Xitterissä, vaan etenkin ruotsalaiset oli tosi kärkkäästi esillä omien mielipiteiden suhteen.
1: Joo, ja tänään myös mu- muun muassa finaalissa sitä, että yhtään ainutta vihellystä ei saanut ne tehdä ilman, että ruotsalaiset kävivät valittamassa. Ihan tuli kotona f mieleen, kun katseli meinkin. meininkiä.
0: Niin, siis kun pitää Just nimenomaan <laughs> kotona f
1: sen suurempaa. Hei! Me puhuttiin tästä ennen kisoja, että oli hirvittävä katastrofi, kun Tsekki oli ottanut vain yhden mitallin viimeisen vuoden 2011 jälkeen. Ja olivat vielä kaiken lisäksi Norjan takana pronssitaulukossa. No nyt me spekuloitiin vähän sillä, että olisiko nämä aina kisat, kun Tsekki nousee nyt Sveitsin ohi. vaikealta näytti hetken aikaa, mutta Tsekki nappasi pronssia ja sen näki pelaajien ilmeistä ja eleistä. Sen huomasi, että kuinka tärkeä juttu se on. Mä, mä en voinut mitään muuta kuin hymyillä vaan Bronsti-ottelun päättyessä, että katsoa, kuinka järkyttävän suuri ilo se oli sille porukalle, että nyt vihdoin se mitalli tuli.
0: Joo, joo ihan ansaittu pronssi. Siinä oli itse asiassa mielenkiintoista, oli tämä äh, IFFn mediaa pistää, äh, tulosten arvoa skapa joka on itse asiassa vähän kömpelästi rakennettu, koska mä haluaisin itse ainakin nähdä omat pisteeni, ja mahdollisesti myöskin Töyrulan kanssa puhuttiin, just, että olisi kiva rakentaa joku kimppa, Toivottavasti tämmönen tulee saataville tuonne Lahden kotikisoihin, mutta siinä tässä pronssijattelun alla, niin en tii, mä en tiedä, oliko se selkeästi paljon sveitsiläisiä niinku, veikalla tulosta, mutta sveitsi lähti tuohon aina IFF-käyttäjien perusteella isona, isona ennakkosuosikkiin, Sa, Sattuko olla vaikutuksena se, että tsekki hävisi selkeästi oman Suome Suomeen vastaan, kun taas numeroiden valossa Sveitsi pisti ruotsalaista aika ahtole.
1: Niin, ja mä olin ainakin sitä mieltä, että vaikka ottelu olikin al- alkuun hankala tsekeillä, niin kyllähän mitä pidemmälle se matsi meni, niin se paremmin tsekki sai siitä sen oikeasti haltuosasta hommaa. Ja lopussa, niin eihän siellä tällä ollut oikeastaan, kun se tsekki sen verran vahvaa tekemistä. Niin teki. Noista kisa-arvauksista, niin täytyy sanoa sen verran, että onnittelut Jenni Luotonen ilmeisesti TPS-puolella vaikuttaa. Näyttääpi siltä, että voitto tuli ja sieltä tuo uusi... Karpskin Red Edition mailla sitten Unihokin puolelta saapuu tänne Turun suunnilleen muuta kuin valtavasti suuresti onnea sinne. Mutta Julius, nyt se on aika sille. Suomi oli jälleen kerran kaikesta hypestä huolimatta näissä MM-kisoissa kakkonen. Ja jos mä suoraan sanon, niin verrattuna edellisiin kisoihin, niin Suomelta myös heikoin suoritus MM-kisoissa hetkeen kokonaisuutena ja kyllähän tämä finaaliottelun ensimmäinen erä oli aika moni niin kuin, omiin muroihin kuseminen.
0: Samaa mieltä, upsalankisat äh, ei odotettu edes kultaa välttämättä. Silloin se, lähettiä selkeä alta vastaan finaaliin. Nyt taas ä, Suomi lähti pienoisen ennakkosuosikkiin ja kovasti hypetettiin myös ennakkoon, että no, mun mielestä Toni Lötjäinen veikka, veikkailija paalutti myös kallokästi, että Lasse Lassekurranen tiimeineen on taktisesti todella paljon Oossa Karsonin tiimiä edellä. No nyt finaalissa, okei, okay, siitäkin oli hyvä pointti sitterissä, että finaalijohtoasemassa se taktinen, taktinen osaaminen ja taktinen pelaaminen, niin se on huomattavasti helpompaa onnistua siinä versus 6-0 tappiasemassa. Mutta su- si- siinäkin oli keskustelu, että nyt kun on puhuttu, että, että Last, Kurosen last dance, ja myöskin pelaajat heitteli ennen fin, finaaliin uh, omassa, IK, omille IG-tileille, last dance suomi ja niin voiko olla, että, että se latautuminen meni hieman yli finaalin alla?
1: Mä vaan jotenkin itse aina olen kuvitellut, että ylilataus tarkoittaa sitä, että siellä lyödään yli myös kentällä, ja nyt suomalaiset tuntuu, itse asiassa täytyy tässä heittää pitkänsä Henrille loistavasta kirjoituksesta ylen sivuilla, kannattaa käydä yleuruhelusta lukemassa. En suoraan muista, mutta mit, mit, ihan tarkkaan miten se meni, mutta sukkasillaan hiipimisestä puhuisin, että Suomi tuli näin ensimmäiseen erään. Ja ruotsalaiset naputti siihen ensimmäisen 31 sekunnin kohdalla ensimmäisen maalin ja siitä ei ollut enää toipumista. peli, petti finaali alussa pahemman kerran. Itse asiassa voidaan puhua siitäkin tarkemmin, oliko se näissä kisoissa sillä tasolla, kun millä me itse oletettiin. että se on, Mä väittäisin, että mä ainakin odotin enemmän maalivahtipeliltä kuin mitä saatiin, mut ei, ei, ei. Ylilatautuminen tarkoittaa sitä, että et sä olet niinku liian hypetetyssä tilassa, jolloin sä ajelet esimerkiksi vaikka kulmaväännöissä kaveria mataliksi sen takia, että sä meet sinne liian lujaan. Nyt tuntui siltä, että Suomi ei ollut latautunut ollenkaan tohon
0: finaaliotteluun. Toisaalta Verkouppi, Jukke Kapteeni, kisojen MVP jälleen kerran. Maailman parassa oli pelaaja mielestäni. Yhä ehdottomasti tämä finaalitappio ei, ei missä nimessä himmennä sitä, sitä faktaa, mutta vero sanoi, että, että kuitenkin joukkueen alkulämmät meni hyvin. et ei, ei nähnyt siinä mitään ongelmaa, mutta tähän Henri se juttuun, niin jos on lainata nyt, sukka silloin kaukalaan saapuneen Suomen kokovartalon kipseä ei onnistunut avaamaan sen paremmin valmennus, kuin johtavat pelaajatkaan. niin olisi ollut todella mielenkiintoista olla Suomen joukkueen kopissa ensimmäisellä erä Miten siellä, mitä siellä puhuttiin, miten valmisteluttiin toiseen erää? Toisessa erässähän, vaikka Suomi sen voitti yksi 0 niin ei Ruotsilla ollut käytännössä mitään hätää siinä.
1: Ei, ja Ruotsi lähti tekemään sitä, mitä me puhuttiin, että Suomi oli aikaisemmissa peleissään tehnyt, eli selkeässä johtoasemassa jäädyttämään ottelua, hieman himmailemaan sitä pelin vauhtia, viemään Suomelta aseita pois. Ja Ruotsi onnistui siinä aika hyvin. Sitten siellä tulee yksi pitkä poikkari, josta Sara Piisma pääsee ampumaan, ja vähän luvattoman helpolla upposikin luvissa niille se maali. Et sanotaan näin, että jos hän olisi ollut ehkä enemmän hereillä, niin se maali olisi jäänyt syntymättä, niin joskus sieltä tullut minkäännäköistä comebackia kolmanteen erään. Et vahinkoja sattuu jokaiselle. Nyt musta tuntuu, että Ruotsille sattuu vaan työtapaturma tuossa hetkessä, kun se yksi maali meni. Kolmannes voidaan taas sanoa, että Suomi kyllä selkeästi oli edellä sitä tukevat myös tilastot. Kun katsot vaikka vetotilastoja tuosta erästä, niin Suomi oli selkeästi niskan päällä, mutta fakta on se. Et siinä vaiheessa, kun ottelu on 4,5 minuuttia jäljellä ja sä olet vielä ihan selkeästi taka-ajo-asemassa, niin ei siellä puhuta enää, että aikaa on runsaasti. Koska 4,5 minuuttia ei ole yhtään mitään, vaikka Salibändissä asiat tapahtuu nopeasti, niin kun saat useamman maali taka-ajo-asemassa, niin etsää siellä valmennuksen puolella heittelee, että reilusti aikaa ei hätää, että haetaan rauhaspaikkaa, poikkariin ja poltetaan ja päläpäläpäläpälä, pälä, pälä, pälä. et sä voi näin tehdä. En mä ainakaan koe, että se niinku joukkue, oma, omassa valmennuksessani toimisi oikeanlaisena infona siitä, että mitä pitää kentällä tiedä. Toki me tästä käytiin sun kanssa tänään keskustelua ja meidän valmennustiimin kanssa erätauvoilla ja varsinkin ensimmäisen erän jälkeen, niin mä väitän, että Suomen johtavat pelaajat oli enemmän äänessä kuin kukaan muu. Sieltä mentiin siihen eteen ja muutamaa R-päätä heitettiin, että näinkö me meinattiin tää finaali pelata? Mutta se selkeästi rupesi puremaan vasta siinä toisella Joo, Ja
0: toi kokovartalon kipsi oli, oli kyllä hy- hyvä luonne, että tämän että kisoin paskin erä ylivoimaisesti, väärään paikkaa yksinkertaisesti ja muutenkin kisoissa niin tuntui, että äh, ne Sve- alkusarja sveitsi äh, kaksi ekaa oli loistavia, äh, Tsekki-ottelu oli hyvä. Hyvä ottelu Suomet kokonaisuudessasi, erityisesti Onanen Veeran johdolla, niin kylvetettiin tsekkiläisiä oikein urakalla. Ei, ei tsekillä ollut siinä mitään palaa, mutta yksinkertaisesti aika loppu kesken. Ää, kahden maalin päähän päästiin, mutta jos katsoo noita 5 vastaan viisi peliä, niin Ruotsi oli siinä y- parempi 6-1. Eli kaupeille 0-3, Saari oli 1-2. Saarioille 1-2 ja Höynällä 0-1, josta päästään siihen, että Uppsalassa puhuttiin vähän niin kuin, pelästyneeseen, pelästyneeseen sävyyn ehkä povattiin myöskin näitä kisoja, että kun upsalassa oli sillä että ainoastaan ykköskenttä, sillä oli piispa rinnalla, niin se kentällä sai ainoastaan jotain aikaa Ruotsia vastaan finaalissa tässäkin matsissa, vaikkakin Okei, Saario tuli muistaakseni toisessa erässä Sitten tuli Kippilän tilaa siihen Dampun ja se oli vähän muunneutu ykköskenttä, niin okei, va- vaikka Jenna teki maalin, täytyy myöntää, että se, niin Saari, Saarion johtama kentällinen oli huono kaiken kaikkiaan näissä kisoissa ja kolmoskenttä puolestaan oli koko kisojen ehjin kentällinen loppujen lopuksi, joka niin puhuttikin nauhoitusten alla, niin meiltä he saa puhtaat paperit. Eli he teki ju- juuri sitä, mitä odotettiin, ja tuossa finaalissa, no totta kai vähän karvas kalkki se on kattoa näin suomalaisena, että toi kentällä teki juuri sitä, mitä me vähän ennakoitiin, eli pyrki tuoma pallo, pallo kauppien kentälliselle tai hyökkäispäiväpareen.
1: Niin, tämä oli toisaalta oletettavissakin, että se on se heidän roolinsa, mutta jos tuosta nyt ruvetaan niinku pelaajistoa käymään läpi, niin Kolmas kentällä oli sen kaikki viisi pelaajaa, siinä oli Homi, siinä oli Höynälä, siinä oli niemellä siinä oli Vallein, jos siinä oli Valtola, niin onnistuivat hyvin. Aina mikään niin kuulla Valtolasta sanonet että loistavaa tekemistä, mutta ne pitkät laukaukset, jotka esimerkiksi F-liikassakin nähdään, että hän on eniten vetoja ampunut pelaaja koko F-liikassa, niin ne on joskus paikallaan, mutta silloin kun kaveri näkee sut 20 ampumassa, niin ne maalivahit vaan sanoo sulle kauniin kiitoksen, kun sä ammut sieltä. Mutta tänäänkin muutama tosi hyvä power nousu sieltä hyökkäysalueelle, pelattiin fiksusti palloa eteenpäin. Toi kentällinen osas oikeassa kohdissa himmata, osas oikeassa kohdissa antaa ison paineen. Homi ja Niemelä yllätti mut todella, todella, todella positiivisesti näissä kisoissa sillä niinku hyökkäysalueen puolustusosaamisellaan. Ja toi koko viisikko sillä periksi antamattomalla asenteellaan, se oli tosi hieno näköistä. Kyllähän Mia Vallenioksen nousu. Uudestaan taas tälle KV-tason huipulle oli aika kiva katsottava. Niin varmaa tekemistä kentällä koko aika. Ei minkäännäköistä hätää ja oikeet ratkaisuja valtaosan ajasta.
0: Niemellä oli ihan loistava läpikisojen. Oli, oli top-hyökkäjää ehdottomasti. Teki juuri, juuri sitä, mitä Kurona varmasti pyysi tiimeineen. Ja muutenkin verrattuna vaikka Uppsala-kisoihin, niin Niemelä oli vielä parempi. Ja täytyy muistaa, että hän on 95 syntynyt, niin mä to- totesi toivon, että Niemellä ura jatkuu vielä. Ja Näkisin, että olisi, olisi käyttöön myöskin checkingissä olisi kahden vuoden päästä, jos vaan into ja Moti riittää tätä lajikohtaa ja en näe mitään syytä, että miksei, miksei riittäisi. Tuossahan nyt on, on, on tiedossa, että homia ja Krista Nieminen lopettaa maajokka mikä esimerkiksi Noora Vuorolan tilanne. On, siitäkin on käyty eri keskusteluja, että saattaa olla, että vuoroinkin KV-ura, mahdollisesti myöskin äh, pääsäreura, päättyy tähän kauteen äh, pelaamiseen. Otetaan kiinni nytten, niin se nyt on fakta, että tänään hävittiin maalivästi pelaamisessa vuorella 3 tilanteesta, antoi tilaa niemisellä. Nieminen, okei, okay, päästi kolme maalia myöskin, mutta oli parempi siinä ottelussa. Yksi etukulmaveto, joka ei olisi saanut mennä, mutta kaiken kaikkiaan niin torjunnoi, mitä Krista sitten. Ne viimeiset 40 minuuttia suoritti, niin niillä olisi voitu voittaa tämä peli. Toisessa päässä puolesta Luisa Hedin, niin oli selke, siis selkeästi mestarustaso maalivahti otti juuri ne, mitkä pitikin ottaa.
1: Joo, siis Norra-vuorella nämä kisat ei ollut kyllä millään tavalla napionnistuminen, että sieltä löytyy useampi kappale todella helppoja maaleja. Ja nyt sitten puhutaan saman tien yhdestä asiasta, joka helpottaa maalivahti pelaamista, eli siinä peitto-pelaamisessa, mitä tapahtui edessä ja tänäänhän muun muassa Milla Nuudlund epäonnistui siinä. Todella karvaalla tavalla oma maali-edustalla. Ja samantien jos otetaan kiinni sitten tuohon johtamaan kentälliseen, ja niin nyt pelaaja, joka mun papereissa saa, saa niinku siitä jonkin asteisen muun kuin lampaan perseen. Sara Piispa saa puhtaat paperit. Oli yhdeksällä pisteellä myöskin Suomen kovimpia pistenaisia näissä kisoissa, mutta onnistui siinä roolissa, mitä häneltä haettiin. Sen sijaan Laura Rantanen täysin ohihaku ohi näihin kisoihin aloitusosaaminen, jota siinä selkeästi haettiin muutamiskohtaan, niin hän hävisi silti valtaa osan niistä, eli myöskään toi osaaminen ei mitään. 6-5 tilanteessa hänet napattiin sinne maaliedostalle, ei, ei mun mielestä tuonut mitään lisää siihen pelaamiseen, eli tavallaan täysin ohihaku siinä suhteessa, ja sitten tietty Millan Noodlund, joka kuuluu omiin lempparipelaajiin, ennen kaikkea sen valtaisen asenteen, työnteon asenteen kautta, niin ei tuottanut puolustuspäässä riittävästi hyviä asioita, ei tuottanut hyökkäyspäässä riittävän paljon hyviä asioita, niin voidaan sanoa se, että se, että sä takakarvaat kivasti kolme kertaa turnauksessa, ei kyllä riitä millään puhtaisiin papereihin.
0: Jenna Saaren kohdalla ollaan paljon puhuttu, että et hänen arvojoukkueelle, et, siis maajoukkueelle korostuu siinä, että hänen taso ei ei KV-peleissäkään hirveästi. Nämä että oli Jennaa, huono suoritus. Se täytyy sanoa, ei ollut, ei ollut kakkosentterin tasoinen mielestäni, ja muutenkin toi kakkoskenttä. Nyt ollaan huomattu, siis okei, Piispa oli hyvä läpi kisojen. Piispan kohdalla pitää sanoa se, että on pelannut pitkään Sveitsissä. Oisko, okei hän on juurtunut sinne sveitsissä ja siinä yleensä haastattu, sanoa, että toivottavasti myös vuosien päästä tulee olemaan siellä. mutta mä mietin, että tasollisesti, niin olisiko järkevää kuitenkin, jos ja kuuni jatkaa vaikka seuraavan kisaprojektiin vielä pelaamista, niin olisiko järkevää lähteä Ruotsista hakemaan pelejä, koska ei toi Sveitsiligo kehitä tarpeeksi.
1: Ei, mutta sitten taas sama voidaan kysyä kaikilta niiltä, jotka ponnistivat F-liikasta noihin, noihin kinkereihin, että riittääkö F-liikan taso. Sitten jos puhutaan noista, jotka olivat tuolla penkin puolella, no Alma Laitila, harmittavan pienessä roolissa, heiteltiin monta kertaa sitten tilalle siihen Daniela Westerlundin laidalle, onnistu niissä hetkissä hyvin nyt jostain, ilme, olisiko jotain tapahtunut tässä finaaliottelussa. Hän ei hirvittävän paljon saanut aikaan Hän hyppäsi hetkeksi ja Vesteludin laidalle. Ja sitten ilmeisesti se yksi virhe puolustuspäässä yhdessä Miesa Turun kanssa niin oli niin kardinaalinen, että hänet oli pakko ottaa pois peliltä kokonaan siinä ottelussa. Kun fakta on se, että, että Myy Kippilällä ei jalka riittänyt puolustussuuntaan ollenkaan näissä kisoissa.
0: Silloin kun tämä joukkue julkaistiin marraskuussa Espoon Kamuksin ylväissä tiloissa, missä mekin oltiin paikalla, niin Sehän oli siis kysymysmerkkejä herättävää, että okei, sinne valittiin Emilia Pietilä ja myy Kippilä, jotka on molemmat kärsineet loukkaamista. Kippilä varsinkin tosi isosta, mitä ennen kisoja tyyli. tältä vuoda, että on joku alle viisi peliä ennen kisoja. Niin vaikka Kippilä, it, okei, no Kippilä totta kai itse tietää oman kroppansa tilanteen, hän kovasti sanoo haastatteluissa, että on sadan prosentin kunnossa. No, voi olla sadan prosentin ku- kunnossa, jos niin sano olevansa, mutta fakta on se, että pelituntuma ei ollut missään nimessä riittävä. Ei pelannut miss- yht- yhdessäkään ottelussa täysiä minuutteja äh, verrattuna vaikka kauppeihin. Ja no ennen kaikkea kauppeihin, jotka, jos Kippelä olisi ollut kondiksessa, kondikses, pelituntuma olisi ollut, äh, ollut mintissä, niin se, että et kyllähän hän olisi sitten pelannut ihan yhtä isoja minuutteja kuin kaupit. Ja tossa niin kuin, okei, si- otettiin viime... Viime viikon jaksossa jo kiinni siihenkin, että, että eihän Kippilä ikinä ollut mikään kentän kova, kova taht, kova vauhtisin pelaaja, mutta nyt tämän, siis sai itse asiassa Vera Kaupin lisäksi tosi huonot arvosanat tästä finaaliottelussa pääkallon kallotodistuksessa. Ennen kaikkea Kippilän kohdalla, niin vaikka, siis vaikka hänet valittiin jostain ihmeellisestä syystä All Starsiin, ei hän ollut Suomen ykköspakki parintasoinen näissä kisoissa, vaikka teki parin nättiä Hän ei
1: ollut Suomen top 6 pakki näissä kisoissa.
0: Ei. Ei, siis, äh, taha, siis Suomen paras puolustaja oli Ulla Valtola näissä kisoissa.
1: Joo, ja toiseksi paras puolustaja oli Mia jos. Sit sen jälkeen voidaan, jos mietitään sitä, niin Laura Manninen saa kohtalaisen puhtaat paperit. Nyt tässä finaalissa sattuu ikävään paikkaan. Yksi tiukka tilanne, joka johtoi kyllä ihan puhtaasti pakkiparin täysin naurattavasta syötästä painetilaa, missä tulee tuplaus ja siitä pallon menetys ja sitten jostain kuuman syystä, millä nuudlut leikkii sätkynukkeja siinä hetken aikaa sitten, ellei Rasmussenin pallo niin palloon sisällä. Se oli täysin käsittämättömän näköinen kokonaisuus, se niin kuin nauratti hetken aikaa, kun sitä replayta kattoi, että mitähän tossa mahtoi tapahtua. Mutta Laura Manniselle annan itse puhtaat paperit siitä tekemisestä, mitä häneltä odotin, mutta Emilia Pietilä näki, kyllä kisojen aikana parani teko, tekeminen koko ajan. Mutta hänellä myös sama, että huomasi kyllä peli, se pelituntuma puutteen aika, aika isosti. Ja finaalipeli oli liian iso peli
0: hänellä. Finaaliottelussa muutenkin tuossa tappiasemassa pelaamisessa jotenkin vikoserassa, niin uh, vikoilla minuuteilla mielestä ne otettiin vähän turhaan Niemistä sisään. Ruotin pitäisi palloa omassa päädyssä, koska me oltiin muutenkin sivuheessa, mitä kolmen maalin tappiosemassa, niin se, se että, että Veskari hyppää uudesta, uudesta kentälle ja yksi pelaaja tulee sisään, niin siinäkin hävitään arvokkain sekuntia loppujen lopuksi. Va- ja sitten se karvauspelaaminen, äh, sivuheessa kun saa pallon, niin siinä yleensä etenkin Oonai siis o- miisa hyppäisi vaihtoon hetkeksi aikaisemmin hypätä äh, Laura Laurarantasta ja Sofia Leinoa karvaamaan. Niin se taisi niin se karvaus oli, oli tosi kesy. Jotenkin tuntui, että virta oli aivan lopussa. En tiedä, virta tiedä, virtaslas usko. Et se oli todella siis karun näköistä, kun Ruotti todella fiksusti sitä pelas palloa, ihan atteepasseja siihen keskustaakin, ja pystyi ihan siis nöyrästi pallo liikuttelemalla. Totta kai itse lot, oli siinä korkea, niin Hävittiin Siinkin ihan jäätävästi arvokkaan sekunttei kellos pois, kun Ruotti piti palloa.
1: Tuosta vielä otetaan Sofia Leino käsittelyyn. Pelas myös, myös niin kuin omaa silmää harmittavan pienessä roolissa, jos olisi ansainnut tekemisellä kisojen aikana enemmänkin peliaikaa. Mutta mä ymmärrän hyvin, että sä et halua rikkoa sellaisia kokonaisuuksia, jotka on kasassa. Sofia Leinon se ennen kaikkea se sellainen puolustussuuntaan, niin hyökkäys kuin puolustusaloo tekemä työ, niin olisin mieluusti nähnyt sitä enemmän. Sitten Julppa ykköskentäinen, niin puhuttiinkin jo myykippilästä ja Alma Laitilasta, mutta kyllähän Daniela Vestelu nyt pelasi kisat Mä itse odotin häneltä pallollisena enemmän, mutta hän ei muun muassa omaa vetoa suostunut väläyttelemään juurikaan näissä kisoissa, niin kuin sitten finaalissa tuli yksi kappale selkeitä ohjelaukauksia. Kauppi, kauppi Turunen, mitä, mitä siitä voi sanoa? Aina ollaan pistepörssien kärkisijoilla. Varmasti johdetaan kopissa ja kopin ulkopuolella ennen kaikkea kentällä. Mutta kyllähän Veera Kauppi oli, oli aika suorasanainen myös siitä, että miten hän katsoo omia suorituksiaan tässä finaaliottelussa. Ja mä uskon, että kaksosiskolla ei juuri sen paremmat katsantokannat ole heidän tekemiseen tässä viimeisessä 60-sässä.
0: Ne siis ei ole mitään tarvetsäästelä sanoi. Äh, oli, siis ykköskenttä oli huono tässä finaaliottelussa, ei auta itku siis Se on valitettavaa, että yksi paskoja pilaa koko kisat, koska siis... Äh, mm kuultaa joukkoja lähti ainoastaan tavoittelemaan se, että yksi, yksi uusi hopee, no, totta kai siellä oli ensikertalaisia saa mm mutta ei se jossain vaiheessa varmasti kirkastuu mieliin, mutta todella pitkä tulossa Singaparaissa, turvallista lentomatkaa ennen kaikkea joukkue, mutta se, että tässä on kaksi vuotta seuraaviin kisoihin, mitä tapahtuu joukkojen kokoonpanossa tulevin vuosin, kuka ottaa ylipäätään, nyt kun ollaan puhuttu, että Lasse Kurronen olisi jäämässä nyt syrjään kahdeksan, vuoden projekti, sinne mahtuu todella hieno juttu. ja täytyy muistaa, että, että tässäkin ei, ei anneta yhden suurkeen erän kuitenkaan himmentää Lassi Kurrosen tekemää työtä maajoukkueena.
1: Joo, siis moni on puhunut siitä, että se kulttuurimuutos siellä taustalla on enää kaikkea se ison asia, minkä hän on tehnyt ja sen mä voin kyllä sanoa, että on itsekin huomannut, että nyt sinne on pesiytynyt semmoinen ammattimaisempi ote tohon tekemiseen. Se on tietysti mennyt käsi kädessä tämän su- suuntauksen kanssa, missä mentiin, missä ollaan niinku nyt puhuttu siitä, että ollaanko mennyt väärään suuntaan sen kilpailu- kilpailullisuuden ja ammattilaisuuden pyrkimisen kanssa. Mutta maajoukkueessa täytyy olla tietynlainen odotusarvo sille, että miten siellä toimitaan. Öö, vielä Miisa Turunen tuossa viimeisimpänä noista pelaajista, niin Keltanokalle oli selkeästi aika tiukat kisat, huomasi, että alkuvaiheessani oli kova vauhti päällä, pystyi, pystyi myöskin siellä alkusarja Sveitsipelissä vielä pelaamaan hyvin. Ilmeisesti sairastui kisojen aikana, vaikka sitä ei valmennusjohto meille suoraan kertonutkaan, mutta jos lasketaan 1 plus 1 siitä, että Emilia Pietilä puuttui alkusarja ensimmäisestä ottelusta sairastumisen takia, ei ollut mukana ollenkaan siellä hallilla, ja seuraava pelaaja, jolla samanlainen kohtalo oli ja oli Miisa Turunen, niin minun on vaikea uskoa siihen, että se ihan piti paikkansa, että hän oli vaan lepäämässä. Vaan kyllähän hän olisi voinut yhtä hyvin, kuten eräs rakasystävämme sanoin, sanoi, niin yhtä hyvin olisi voinut lepäällä siellä ilmastoidussa hallissa, kuin hotellihuoneessa.
0: Niin, ei se kuitenkaan, ei siellä hirveästi tullut sakkinen, ei mitään turhaan stressiä olisi ainakaan tullut siitä väkipaliodesta. ekot aikuisten arvokisat Miisalle, oli latvia todella hyvä, on oikein, oikein lupavia esityksiä ja lupa hyvää tottakai sitten u 19 Lahden kotikisoja ajatellen. Mutta kyllä se nyt huomasi, että et on se F-liiga ihan eri, eri tason juttu kuin nämä huippupelit M-kisoissa. Ei, ei Miisa missään nimessä ollut parhaimmilla. pallopomppit, ää, tuli junnumoisia virheitä. Mutta täytyy muistaa, että Miisa on 18-vuotias. Ää, on todella monia hienoja, ar- hienoja kisoja vielä. Miisela edessä ja toivon myöskin, että, että valtaosa tästä, tästä joukkaista myöskin jatko, jatkaa, jatkavat urjansa. En nyt sano, että, että haluan ehdottomasti nähdä vaikka 15-18 kenttäpelaajaa seuraavissa kisoissa, en missään nimessä, että on todella paljon lupaavia, nuoria, lahjakkaita, rohkeita, pallollisia pelaajia tulossa, äh, mutta se, että, että tässäkin joukkaissa on valtava määrä kuitenkin, oli, on taitoa jota ei nytten paljoittavasti pystytty ulos, ulos mittaamaan täydellä mahdollisella tavalla m muodossa, mutta se lupaa sitten kuitenkin en, taas enemmän kilpailua sitten seuraavan m paikasta. paikoista.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että Brno varsinkin 27 Turussa, niin odotusarvot on jo ihan erilaiset siinä, että mikä, mikä porukka siellä tulee. Sä mainitsitkin tosta, että Kurosen last dance oli nyt, kuka hyppää ruoriin seuraavaksi. Se, se on asia, jota pohdittiin kun Kurhonen edellisen kerran valittiin tähän, niin se tuntuu enemmän siltä, että et siinä vaiheessa, kun tuolileikki oli loppuun niin ja nyt jolla oli paikka oli Lasse Kurhonen, koska kaikki muut oli poistuneet huoneesta. Niin saa nähdä, että millä tavalla tämä nyt jatkossa menee, et kun Kurhonen ei kirjaimellisesti ole enää listalla mukana harkittavista. Niin onko se automaationa niin, että sen ottaisi taki Vilander haltuunsa? Vai olisiko Suomen maajoukkueella rohkeutta hakea myös nyt vähän uutta linjaa? kun sinne on se ammattimaisempi ote saatu sinne maajoukkueen taustoille, niin voitaisiinko sinne nyt sitten seuraavaksi hakea ää, huomattavasti paljon ehkä pilillisesti vaativampi valmentaja valmentamaa tuota, eikä niin kutsutusti manageri kuten kurhan itse on sanonut olevansa.
0: Hyviä kysymyksiä Vilanderin kohdalla. Ää, tot, siis, mä en, en itse haluaisi nähdä, maajoukkueen päävalmentajana valmentajaa, joka samaan aikaan toimii seuraajoukkueen valmentajana. Ei, se ei ole toimiva kompa, vaan ajankaitollisesta sy- syistä, ja se pesti se, on kuitenkin vaativa. Äh, mä mie- siis... Nimi, kun miettii, niin Kati Eteläpää, joka on tse, oli Czechin valmennustiimissä, olisiko käyttöä Suomen valmennustiimissä kuitenkin, ainakin.
1: Tai Kari Koskelainen, joka Sveitsin valmennustiimissä on, siinä olisi kaksi suomalaista nimeä ainakin, joita voisi harkita.
0: Joo, on käsittääkseni on juurtunut aika, paljon, aika vahvasti sinne, Joo, kyllä. sinne Sveitsiin. No, siis mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja olettavasti nyt kuitenkin alkuvuodesta sit se uusi nimi tullaan julkaisemaan. Ja totta kai ehdottomasti Loistokas tulee ottamaan sitten seuraavan päävalmentajan vieraakseen ASAP, kunhan nimi, nimi tulee tietoa. mutta mielenkiintoisia aikoja eletään. Tässä on pettymyksen kar- karvaita joka jokainen suomalaisen salibändin ystävä nyt ympäri, ympäri maailmaa varmasti vuodattaa. Toi oli siis iso pettymys, ja kyllä siihen ääräpäätä itselläkin lenteli, jupu Jupun klassuun ja Teron kanssa siellä Hamarin seolla tota, finaali katsottiin, mutta ei siis Ruotsi oli parempi ottelussa. Ruotsi oli niinku, niin kuin... Pare- niin. Silloin
1: kun parempi olet riittävän pitkään, niin yleensä voitot peliä. Et ei se ole häpeä hävitä paremmalleen, mutta toi tapa, millä nyt hävittiin, niin oli aika häpeällinen. Mennään hei, mulla on seuraava kysymys sulle julppa, kun sä kuitenkin haluat vuodattaa. MM-kisojen All Stars valittiin. Ja MM-kisojen viimeksi me oltiin itse myös heittävässä nimiä tähän näin. Maalivahti Lara Heini. Hyökkäyssä Kauppi, Vilma Juhansson, noona kauppi. Mua Anderson, toisena puolustajana. Mutta myykippila valittiin all Starsiin mukaan. Nyt, jos sä pelaat noin 30 prosenttia otteluista, niin musta tuntuu vähän hassulta, että hänet valittiin tuohon mukaan. Mutta ilmeisesti siellä on muistettu vilkaista sitten ylivoima osuma prosenttia silloin tällöin, niin sitten sitä kautta on saatu myykippilä mukaan näihin.
0: Joo, minun pitäisi olla aika kaukaa loppujen All toivon, että, että tuleva kevät on myyle eh, ja seuraavat koudet. varmasti löytyy, nälkää pelata tsekin kisoissa, ja ehdottomasti on käyttö. On parhaimmillaan Suomen ykköspuolustaja, mutta ei ollut todellakaan näissä kisoissa sitä. Ja niin kuin sanoit, niin jos 30% plus, niin se myös antaa, antaa väärän kuvan siitä puolustajan taso- tasosta noissa kisoissa, jos tuolla pelimäärällä pelaava... Pelaaja valitaan All
1: Ja Veera Kauppi tietysti otti tuon MVPn ja ei ollut itse tosiaan oman, oman finaaliinsa hirvittävän tyytyväinen, joten tuskin se kultainen kenkä häntä kauheasti lämmittää. Otetaan tähän väliin julppa vielä nopeasti lopullinen sijoitustaulukko ja sen jälkeen saat heittää sun seuraavan aiheen. Eli Ruotsi ykkönen, Suomi kakkonen, Tsekki, Bronssi Sveitsi 4. Slovakia viides, Puolakuudes, Latvia seitsemäs, Tanska kahdeksas, Japani 9. Saksa kymmenes. Norja 11, 12 oli Singapore, Viro tosiaan siellä 13, USA 14. Kisojen ensikertalainen Ranska siellä 15 ja viimeisenä eli 16 Australia.
0: Niin tuohon vielä, mä olisin ehkä Vilma Juhanssonin tilalle valinnut kuitenkin Maja Vistram, joka oli ihan loistava näissä kisoissa.
1: Kyllä Maja Vistram on ihan huikea. Niin Julppa, puhuttiin ennakossa siitä, että Saksa, jolla oli hirvittävästi ongelmia Uppsalassa maaliteon kanssa, niin Saksa sai ketsuppipullon auki. Näissä kisoissa, mutta sijoitus oli identtinen, eli 10. eli ilmeisesti maalin teko tai maalittomuus, niin ei Saksaa haittaa, siihen, kymmenen tulee aina vakiona taskuun.
0: Niin no, neljänäs väliaristo ottivat, <lacht> ottivat dunkku, sitten puolueilta, johtimusta ja 3 ennen vikoimiin menemistä, Su- sulivat, ja tie oli taas sitten noissa sijoitus ynnä muut, myyt ma- muut makseissa. Siis kaiken kaikkiaan ihan lupavat kisat kuitenkin, saksat, mutta niin kuin sanottu, niin yksi Yksi ottelu on hyvin merkitsevä. sitten kun mennään tosi peleihin, niin se on, se on tulos tai boost, tässä täs tapauksessa boost on lisäksi.
1: Ennätyksistä niitä juteltiin ennen kisoja, ja siellä puhuttiin siitä, että Korn Ryttiman sitä ja tätä, ja Emeli Vibroon sitä ja tätä. No Emeli Vibroon on sitten 98. pisteessä kaikkien aikojen M&M kisapiste ykkösenä kahden pisteen päässä sadasta, toivottavasti. Tulee esiintymään edes kahden pisteen verran seuraavin kisoihin, että saadaan satanen rikki Korn Ryttiman, joka jo Uppsala jälkeen oli huhua, että lopettaisi maajoukkoeuransa 97. pisteessä siinä seuraavana. Mutta se isoin ongelma tässä ei ole Kon Ryttyman eikä Emeli Viibruun, vaan se, että IFFI virallisissa tilastoissa Tuune Einsteuelen oli 43 pelissä ennen näitä kisoja. He pelasivat Norjan kanssa näissä kisoissa kuusi peliä, eli nyt se määrän pitäisi olla 49. Ja silti IFin virallisilla ennätyssivuilla. Niin kohden on 47 ottelulla
0: ykkössijalla. siellä. Niin, Tämä varmaan saattaa mennä sit jotain kautta if tietoa esimerkiksi, voisi vastailla meille Citerissä, et, että et, miksi ei tuu nais niin ma- kaikki matse ei lasketa tuohon mukaan. Onko, onko jotkut maksit olleet niin huonotasoisia, tasoisia, ettei niitä lasketa mukin sata
1: Ehkä ne on pelattu vaikka vaikka tota nimeltä mainitsemaan tuota itästä naapuriamme vastaan, ja sen takia niitä ei mainita näissä kisoissa. Tässä tehdään toisin kuin kansainvälinen komitea ja otetaan sitten pois noi ottelut muilta. Iso kysymysmäärä näissä kisoissa, oli katsoja määrä, että sulla on aika julmaa tilastodata näistä, mitä kirjoittelit.
0: Joo, tämä tuli siis kuuntelijoittain puheen puheena nimenomaan, eli avauspäivän keskiarvoa 266, suurin oli 579, päivänä, 318 katsoja oli keskiarvoa suurin katsoja määrä yksittäisessä maksissa 617. No, ei, ei käsitellä näitä kaikkia, mutta siis valtaosa näistä alkupäivien suurimmista yleisömääristä oli nimenomaan emäntämään Singaporen matseissa. Mutta viides päivä, kun top 4 mat oli, oli silloin huilaamassa, yleisömäärä, keskiarvo oli... S- 190.
1: Ja siis tässä nyt on ihan hirvittävän paljon ylimääräistä flaffia mukana, koska kun sä katselit siitä televisiolähetyksestä, ja Henri pitkänä sieltä paikan päältä sen myös erikseen sanoi, että hän oli jossain ottelussa laskenut kaikki katsojat, ja siellä oli ilmoitettu yli 200 katsojaa, ja hän oli löytänyt yli 60 katsomosta, niin siinä on aika iso ero, että tietysti näitä nyt onhan tämä F-liikassa ja kaikissa muissakin urheilusarjoissa hyvin tuttua, että niitä pikkusen huijataan yle- ylemmässä niitä lukemia, en tiedä minkä takia, mutta tuntuu ihan käsittämätöntä se, että, että sen luultavasti saattoi olla puolet vähemmän oikeasti paikan päällä, kuin mitä ilmoitettiin noissa luvuissa. Joo, siis
0: toi, mä en ymmärrä tuota kusettamista. Okei, että sä lasket kausikorttien määrät siihen, mutta se, että niin kuin, tavoitellaanko noilla lukemien kusettamisen sitä, että kun ihmiset katsoo vaikka, että okei, että, että tos, niin vaikka Afliika, että okei, tepsin viime otsissa tai Klassikin viime matsissa oli 300 katsoja paikan päällä. Se on aika hyvä määrä. Me mennään kavereitten kanssa katsomaan sitä matsia. Nyt me, me, sit mennään paikan päälle, siellä on todellisuudessa joku 80 ihmistä. Niin, ketä se niinku auttaa loppujen Minkään sort, sortin vertaa, jos ne lukemat valehdellaan tonne. En
1: osaa sanoa, finaalipäivinä ihan makeita määriä ja keskiarvot 940. Kisojen toiseksi viimeisenä päivänä ja viimeisenä päivänä 1825 finaaliottelussa melkein 4000 katsojaa paikan päällä. Ne on ihan kivoja lukuja ja tollisiin pitäisi päästä vakituisesti muutenkin, mutta me tiedetään, että se on mahdotonta. Seuraava kuulujan nosto MM-kisoista oli Japanin murtautuminen top 10. Julpa herättikö se sussa fiiliksi? Mehän oltiin vähän niinku. Japani-fane ei ole ennakossa, ainakin itsellään oli semmoinen fiilis, että me oltiin molemmat aika voimakkaasti Japanin puolella.
0: Ni- niin kuin sanoin, niin japanilaisten työmuoreilla näkyy, ei, eivät säästelleet liekkejä missään vaihdoissa, ja siellä oli yhteen henkeä puhatamista taita, taitavia pelaajia, ja loppusakka pelaamista, niin ainakin pelasivat oma, niin minun sydämeeni itse, itsensä näissä kisoissa, ja selkeästi paras Aasian maa ihan ansaitoisesti Singaporelle, ei palaakaan sitten taas niin Australia, niin ihan satusti kuudestaan.
1: Itselle sydämeen tiensä pelasi ranskalaiset näissä kisoissa. Mä odotin, ja Mehän odotettiin molemmat, että Ranskalle tulee aika tukkoiset kisat, ei välttämättä onnistumisiin suuresti, suuresti tuu Tosi kokenut joukkueen matkas mukana toiseksi viimeisiä, mutta he onnistuivat nappaamaan sen ensimmäisen voittonsa myös MM-kisatasolla. Ja olihan, siellä oli Kloppenstein oli loistava hyökkäyksessä. Ja maalivahti nyt, mä Murskaan sen nimen, jos mä rupeaisin tässä ulkomuistista heittämään. Mutta heidän ykköskassarinsa oli mun mielestä erinomainen putkien välissä. Mm,
0: ehdottomasti Ranskalle myöskin käyttöä tsekin ja silloin huomattavasti lähempää myöskin, niin toivottavasti saadaan ranskalaisia enemmän katsomaan. Sitten toisen, sit tuli tuossa sijainnista toivoja puheenaiheeseen. No, se sijainti käsiteltiin jo. Toivottavasti kiso ei tulla näkemään hetkeä, eikä myöskään missään jenkeissä, koska jenkitkin olivat aika, aika väsyneitä noissa kisoissa. Ja, ja oli, että jos jenkkien, no, jenkkien, jenkkien kotikiset voitaisiin
1: pitää vakavassa. Ju, 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 Juuri
0: näin. Ja sitten viimeisen noston toiveena oli keskustella hieman tästä Suomen maalivahtipelutuksesta. No me keskusteltiin siitä ja mutta otetaan kuulijan kommentti tähän. Eli tuohon aamun keskustelun haluaisin keskusteltua Veskorin pelotuksesta. Podella ei ole kertokaa tietääkseni ollut julkista ykkösmalaria ennen välijärää ja tulokset on silti olleet ihan ok. Mutta nyt meni jotenkin pelotus ihan täysin vihkoon. Kristo ykkösmalljuhti viime kisoissa pelasi vielä Eduksen pelissä. Tässä vaiheessa itä Veskorina Veskorin oletin ehdottomasti, että Kristolla mennään. Varmasti odotti Kristokin ja luulen, että Norra oli myös pettymys. Sitten kuitenkin täyskäänöissä Norra sisään. Toki aina pitää olla valmis pelaamaan ja niin molemmat pelata. Mutta jos meillä oli kaikkien aikojen tiimi ja kaksi maailmanluokan veskoria, niin tuhottiinko tällä pelotuksella mestaruus? Veskoren paikka on kuitenkin tärkein yksittäinen pelipaikka, missä virheet näkyy. Vaitan, että jos toisella olisi annettu koko kokisat, niin lopputulos olisi ollut eri.
1: No, mä voin omi- omista vähistä kokemuksestani maalivahtien pelottamisesta tiukoissa hetkissä, niin Sano maininnan tästä viime keväältä. Meillä lähettiin tosiaan kauteen kolmella veskarilla ja ilmoitettiin heille hyvissä ajoin, että paras pelaa playerit. Ja sillä mennään niin pitkään, kun se riittää. Jouduttiin playareissa pari kertaa vaihtamaan kyllä maalivahtia, mutta joka tapauksessa itse olen aina kokenut, että veskarille parempaa on tietää pelaavansa. Ja siinä tapauksessa näissä kisoissa mielestäni parempi maalivahti oli Krista Nieminen, siksi mullekin tuli aika isona yllätyksen, että nuora vuorella aloitti finaali.
0: Niin ja ylipäätään kun nuora pelas... Alkulohkamatsit Latvia ja Norja vastaa, Kristopalassa sen no, tiukan tiukaa Sveitsiottelun onnistuisiin hyvin, jatko puolivälijärässä pu- puolaa vastaa, ja sit laitettiin Noora, Noora yhtäkkiä välijärämatsiin. Okei, okay, Noora onnistuisiin välijärämatsissa, mut se, että et oletuksen kuitenkin olisi, että et noi ratkaisupelit, purotuspelit mentäisi yhdellä samalla Veskaralle päätyyn saakka, ellei tapahdu jotain mu- muuta. Ja se, se nimeomaan antaisi sen työrauhan myöskin. Et siinä on se alkulohko aikaa Peskareiden näyttää peleissä, mutta myöskin harjoitustekemisellä se oma taso ja arvokkuus omalle joukkueen ykkösp- ykköskassarin paikalla. Ja se olisi pitänyt laittaa kristalle, ää, mutta näin mentiin toista kertaa. Mä olen ihan samaa mieltä, että olisi työrauhan pitänyt antaa Peskareille siinä heti alkulohkon jälkeen.
1: Ja tässä ei nyt aloiteta keskustelua siitä, että valitsimmeko oikean kaksikon mukaan kisoihin, koska. Siellä olisi ehkä omalla kohdalla ollut hieman toisenlaista valintaa, mutta tässä sellaisen 50 minuuttiin loistokästin perkaus MM-kisoista. Ei se hyvin mennyt, mutta toisaalta Brnoossa kahden vuoden päästä on sitten mahdollisuus uusia. Tämä, tämä pettymys, tai ehkä mahdollisesti vihdoin kirkastaa se mitallisien kultaiseen, siellä myös loistokäst on paikan päällä. Me otetaan nyt pieni rauhoittumistauko ja seuraavaksi palaillaan sitten toiseen erään kuuntelemaan Saksan. Maaperällä salibändi unelmaansa jahtavan Annukka Lönruutin mietteitä. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästä matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
2: Huonekaverilla on siis pari kissaa, että toivottavasti ei ole häiritsevää. Tämä ovi on kyllä kiinni, mutta... Toivottavasti ne ei
1: tuota ovea meillä, meillä on ollut muun muassa semmoista missä vierasta tulee kesken haastattelun koiran keskeltä naamaan. Ei se sinällään ole mikään ongelma kyllä. No niin, hyvä Olemmeko valmiita? Kyllä. kyllä. Loistokäisesti toisen erän haastattelussa kaukaa Saksan maalta. On Saapunut meille vieraaksi MFPC laipsikin hyökkäjä Annukka Lönnruot. Oikein lämpimästi tervetuloa loistakaisten haastatteluun.
2: Kiitos paljon ja korjaan siis, että pelaan puolustajaa.
1: Pelaan puolustajaa? No, Julius, Julius <tos> mitäs tässä sinun pohjassasi lukee?
0: Siis okei, okay, tää niinku periaatteessa menee mun piikkiin ja moikka kova Annukka, tervetuloa. Tervetuloa <tos> kiitos, siis kiitos. mutta äh, meidän edellisen, tai viime viikon vieras oli SSRA t 18 joukkueen hyökkäjä. Ja mä niinku varallisesti laitoin ikään kuin olettaen, että annukka pelaa myöskin hyökkäjä. Vaikkakin, niin. vaikkakin siis Veikka on ihan näkemättä yhtään peliä sulta, niin veikko, että sä oot kuitenkin hyökkäävä puolustaja. Eli sut voitais periaatteessa tituloidaan
2: No sovitaan näin. Oon myös hyökkäajana pelannut, mutta nyt täällä on roolina toi oikein pakkini. Niin... Niin, mennään ehkä sillä.
1: Pelätään tällaisella kimanttia tyylillä, eli ei korjata edes omia virheitämme matkan varrella, vaan annetaan se teille kaikille kuultavaksi. Tähän aina alkuun, kun meillä tulee uusi vieras ja ennen kaikkea semmoinen ihminen, joka minulle ja Juliukselle on entuudestaan tuntematon ja myöskin meidän kuulijoille, niin me halutaan tietysti antaa mahdollisuus kertoa tuosta salipäntipolusta tähän asti. Niin haluatko kertoa, että millä tavalla olet eksynyt lajin pari ja miten tuo salipäntipolku on suuttunut tähän päivään?
2: Joo, tosiaan aloitin tuolla Nurmijärvellä, kun sieltä kotoisin on, niin aloitin semmoisessa ihan paikallisessa kerhossa. Ja, ja kun äiti ei antanut mennä, mennä heti, mitä mä olisin ollut ehkä seitsemän, kahdeksan vuotias jotain semmoista, niin ei antanut heti mennä tämmöiseen niin kuin isojen poikien peliin mukaan. Niin, niin aloitin sitten semmoisessa pienemmässä kerhossa, mutta sitten sieltä se jipinä niin sanotusti sytty, eikä oikeastaan sammunutkaan. Ja ja, ja jatkoin siitä sitten SP-Pron mukaan ja nyt olen sitten sen reilu 10 vuotta pelannut, että siellä sp Pro mukana isoin saavutus on ehkä tämä CSM-pronssi ja, ja siitä sitten viime kausin meni Red devils vernikeroiden mukana ja sieltä myös pronssinen mitalli tuli mukaan ja, ja, ja nyt sitten tällä kaudella täällä MFPC ja, ja, ja. Tällä hetkellä taidetaan olla neljäntenä sarjataulukossa, jos, jos oikein muistan. Miten äiti
1: suhtautuu siihen, että jos ei se päästänyt suo pienempänä isoja poikia kanssa pelaamaan nyt tuossa Saksan
2: No olihan se alussa vähän semmoinen shokki, jos näin voi sanoa, mutta kovasti tietysti tota, vanhemmat kannosti, että, että lähtee maailmalle ja, ja niin kehittymään ja, ja, ja nauttimaan elämästä muuallakin kuin vain pienessä Suomessa.
0: Puhumattakaan pienestä nurmijärvästä.
2: No sitepäinen nimenomaan.
0: Kyllä. Hei, pari vuotta sitten meillä oli vieraana äh, silloin äh, tuolla Sveitsissä äh, salibändi Unihoki Basel, Basel pelannut Jänne kesällä. Ja hän sanoi, että, että hän valitsi pelinumeron äh, siten, että se on mahdollisimman helppo saksaksi lausua. Niin mikä sun pelinumero on ja osaako se saksaksi?
2: 20 on. pelinumero on ollut itse asiassa ihan pienestä asti ja, ja kyllä osaan saksaks lausua.
1: Mutta <sum> <sum> et <sum> halua <sum> tässä <sum> nyt Maan
2: Mä oon vähän ujota mun saksan kanssaan. <sum>
1: No niin, sehän tuli on huomattavasti paljon paremmin kuin miten minä lausuin kaupungin ja seuran nimen, tai miten Julius teki sen aikaisemmin.
0: Puhumattakaan, miten lausuit Annika pelipaikalla.
1: Nimenomaan, just näin. Hei, mun piti ihan tässä käydä katsomassa, että kun hän on tietysti tuommoinen metropoli, jossa peräti vähän reilu 44 000 ihmistä asustelee. Niin Leipzigissä yli 500 000 ihmistä, on sulla pikkunen ero näiden kahden metropolin välillä.
2: No on semmoinen pieni, pieni ero, että on vähän ollut toteutettujemmesta siihen, että kauppaa voi ihan vaan kävellä ja, ja kun haluaa tilata ruokaa, niin siellä on niin kuin enemmän kuin viisi vaihtoehtoa, että on niinku iso plussa.
0: Tosiaan sinulla toinen kausi käynnissä Saksassa, niin mikä saisut sinut siirtymään Saksaan pelaamaan?
2: Uh, no mä olin just valmistunut lukiosta silloin 22 keväällä oisko ollut ja en sitten heti halunnut jatkaa opintoja ja siinä sitten pohdiskelin, että mitä sitä tekisi ja näin sitten, että siellä Vernissä haettiin pelaajaa ja, ja, ja päätin sitten laittaa sinne valmennukselle viestiä terveisiä vaan Antille ja Jukalle ja, ja tulinkin sitten valituksi joukkueeseen ja ja, ja sitten seuraavana syksynä oli sitten muuton aikaa enkä ole kyllä katunut ollenkaan lähteä.
1: Toi, toi Saksan maa on monesti semmoinen, mihin suomalaiset tykkäävät lähteä. Ennen kaikkea, kun siellä paljon suomalaisia on, niin kuin sanoit, niin valmennuksessa viime kaudella ainakin. Niin millä millä tavalla Leipzigessä, niin kuinka paljon suomalaisia pyörii ympäristössä?
2: Ah, no, täällä naisten joukkueessa ei ole muita suomalaisia. Miesten joukkuessa on, on pari suomalaista tai kolme suomalaista ja... ja, ja. Täällä kuitenkin on aika iso se yliopisto, että ei nyt hirveästi niin kuin katukuvassa kuullut Suomea, mutta, mutta jonkun verran kuitenkin on. Olen muutaman kerran kuullut, kuullut että puhuu Suomea, mutta, 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 mutta ei nyt ihan hirveästi kuitenkaan.
1: Niin kuin meillä oli tuossa edellä mainitulta Baaselilta, niin siellä tiedetään, että siellä oli ainakin paikallinen suomalainen pesäpallo seura myös. Ja varmaan Leipzigin puolella tällaista kuitenkaan oli.
2: No, en ole ainakaan kuullut. <laughs>
0: Joo, ei se tahti, aika hankala ehkä tuommoista seuraa ettiä, jos ei tiedä, että mistä että et Jos haluaa esimerkiksi Saksassakin aloittaa pesäpallolle, ei kuitenkaan ihan kärki, kärkilajea siellä. Hei, mutta viime kaudesta niin se päättyi tosiaan bronssijuhliin Red Devils-Vernikerroiden kanssa. Niin mitä muistoi tuossa kaudesta nousee esille, että on pronssi lisäksi?
2: Kaikki oli ihan tosi uutta. että Mä muutin ekaa kertaa pois kotoa ja silloin ja vaihdoin ekaa kertaa joukkueetta. Ja, ja tietysti kulttuuri oli tosi uusi, ja nyt on jonkun verran tuttu, että lukiossa opiskelin Saksaa. Ja sitten tietysti kaikki kaverit on, on tosi niin kuin mielessä, ja, ja, ja välillä jutskaillaan sitten edelleen. Ja meillä oli siellä semmoinen pieni Suomi-yhteisö, kun oli ihan yllättävän montakin suomalaista just näistä ja miesten joukkueessa. Ja, ja tosi paljon vietettiin aikaa yhdessä. Ja, Wernicke on kyllä kaupunkina myös tosi sulaneen ja viihtöisää, että suosittelen käymään, jos siellä päin yhtään liikkuu.
1: Joo, ainakin näiden kuvien perusteella niin Road on tosiaan semmoinen paikka, mihin kannattaa pyörä... vaikka päivän reissulla käydä pyörähtämässä. Niin näkee tuollaista vähän niin kuin erilaista maisemaa kuin mitä Suomen maalla. Jep. Viime kaudella sulla oli jo joukkue suomalaisia, mutta he lähtivät takaisin Suomeen päin. Sä päätät vaihtaa joukkuetta maan sisällä, niin mikä sä valitsemaan nimenomaan Leipzigin?
2: Siinä viime kauden, olisiko missään puolessa välissä suurin piirtein, niin tiesin, että en halunnut vielä palata Suomeen takaisin ja pohdiskelin sitten vaihtoehtoja, että että jääkö Saksaa vai lähteekö niinkin muualle ulkomaille, mutta mutta sitten sieltä joukkuekaveri kertoi, että hän on vaihtamassa tänne Leipzigiin ja ja, ja tietysti oltiin vastakkain pelattu kauden mittaan ja ja vaikutti kuitenkin ihan mukavalta ja semmoiselta niin kovatasoiselta joukkoelta, niin päätin sitten olla myös yhteydessä valmennukseen. Ja, ja, ja seuran toiminta kuulosti tosi hyvältä ja sujuvalta, niin, niin päätin sitten allekirjoittaa myös sopimuksen tänne.
1: Oliko ennakkoaavistelut ja kertomukset seuran puolelta niin mukaisia?
2: No kyllä, mä näin voisin sanoa, että, että on kyllä tosi hyvin viihtynyt ja joukko oli tosi... Niin kuin, Semmoinen mukaansa ottava ja tai mukaanottava ja, ja, ja. kaupunki nyt on aika iso niin kuin tuli tässä todettua, mutta, mutta, mutta kyllä siihenkin on tottunut.
0: Ennen kuin mennään, mennään tohon, että miten saksalainen sählyero Suomen vastaavasta, niin mistä sun arki tällä hetkellä koostuu siellä? Ootko täysin ammattilainen vai tietkö myös duunisia?
2: No mä sanoisin, että mä oon ehkä tämmönen niin kuin Melkein puoliammattilainen, että, että niin treniä ja pelien lisäksi niin käyn kaupassa töissä muutaman kerran viikossa ja, ja, ja sitten on itse asiassa myös seuran U13 joukkueen valmennuksessa mukana ja, ja, ja tietysti tykkään myös kaupunkiin ja tähän muuhun ympäristöön tutustua, että sanoisin, että arki on niin mukavan kiireistä.
1: Miltä se tuntuu olla? nuorena pelaajana Saksanmaalla puoliammattilaisena hommissa?
2: <tos> no, hassulta. En, en olisi ehkä ikinä niin kuin, kuvitellut tämmöistä tai osannut edes ehkä unelmoida, mutta on kyllä tosi semmoinen niin etuoikeutettu olo. Ja, ja kannustan kyllä muitakin, jos yhtään niin kiinnostetaan tämmöinen, niin kannustan mm. myös tulemaan tänne.
0: Ei miten Saksa on aika iso maa, niin en nyt muistanut tähän haastatteluun, sitä tsekata, että kuimmat joukkueeksiin Saksa Bundesliga pelaa ja miten te reissaatte vieraspeleihin?
2: Ää, tällä kaudella meitä taitaa olla kahdeksan nyt tässä sarjassa, ja mennään yleensä autoilla tai sitten niinku minibusseilla. Et se on ollut ehkä semmoinen yksi eroavaisuus, että Suomessa yleensä mennään niinku isommilla tavallaan normaaleilla busseilla, mutta täällä sitten, niinku, mä en tiedä, onko se sitten joku säästö, syy ehkä, että mennään sitten semmoisia niin minibusseilla.
1: Julpa tuossa jo pikkusen kiusoitteli jälleen kerran seuraavalla kysymyksellä, joka <tostos> esitetään. Tulleen toi kotimainen suomalainen sähly hyvinkin tuttua, niin tietysti enemmän kaikkia kaikkea juniorisarjojen puolelta. Mut miten sä näkisit, mitkä on ne suurimmat erot suomalaisen ja saksalaisen salipädin välillä?
2: No mä sanoisin, että niinku pelin vauhti on suurin piirtein sama. Mutta sitten ehkä pelaajien niinku henkilökohtainen taitotasva vaihtelee aika paljon. Ja, ja muutenkin, ainakin meidän sarjassa, niin nämä joukkueiden väliset tasaeurot on osittain aika isoja. Mutta mä silti sanoisin, että ehkä niinku top 4 joukkueet pystyisivät varmaan haastamaan jopa niinku F-liikan joukkueita. Tietysti täällä ehkä niinku näkyy se, että joukkueita on ylipäätään ja pelaajia on vähemmän. Niin kuin jos verrataan Suomeen tavallaan, kyllä mä sanoisin, että se on, niin kuin, tai yllätyin kuinka hyvätasoinen täällä on niin kuin kuitenkin sit se sähkökulttuuri ja sähkö muutenkin, että et, et, on aika erilainen, että täällä niin kuin Ihan sama oikeastaan, millä tasolla pelaat, niin fanit on tosi äänekkäitä ja tosi mukana siinä pelissä. Vaikka niin oma joukko olisi häviöillä 10-0, sanotaan näin, jos ne tekee sen yhden maalin, niin se on niin kuin, ihan kuin voittaisi sen pelin että Se on ehkä semmoinen niin tosi iso positiivinen yllätys ollut.
0: Ja tuolla Singapurissa pelattuissa avun niin muistan pari vuoden takaisin keskustelun. Singaporen maajoukkojen valmentaja Timo Suompaan koska hän vähän ennakoi noita Singaporen kisoja ja sanoi, että paikallinen yleisö ottaa huumaa siitä, kun oma joukkue ylittää puolen kentän, niin onko tämä myöskin vielä <laughs> vähän samalla tilanne se Saksassa?
2: No, ehkä sen voisi näin sanoa, että kyllä niin yleisö elää niin pelissä mukana, jos näin voisi sanoa.
0: Niin ja mä väikkaan,
1: kun päätelen teidän sarjasijoituksesta, niin teille ei siitä, siitä tarvitse fanien huumaa, että ne yli puolen kentä. Mutta esimerkiksi toi alimpana olevana TV Aikehoin Bremen on sellainen joukkue, että heillä on varmaan puolen ylittäminenkin hetkittäin
2: No näin voisi sanoa.
1: Päätelen tästä sarjasijoituksesta ja muun muassa päästettyjen maalien ja tehtyjen maalien välisestä erosta.
0: Kyllä, mutta se toki riippuu pitkälti siitä, että... Että onko tämä sarja Jumban vastustajoukkue, että pelaa he korkealla karvilla vai matalalla karvilla. Jos he pelaa vaikka 40 karvilla, niin se on väistämättä tulee tilanteen eteen, että missä jukka pääsee yli puolen
2: <lacht> Niin, no se on kyllä. Se on ihan totta.
0: Hei, minkälaisia, minkälaisia reeniä peliolosuhteisiin Saksassa? Veitsissä, kun ollaan haastateltu montakin vierasta, niin on tullut esiin, että siellä ne olosuhteet vaihtelevat hyvinkin paljon ihan lattiasta, vaikka niihin halliolosuhteisiin muutenkin, niin miten se
2: mm, No Myös pakko ottaa kiinni tuohon niin lahteen matto-juttuihin, että aika paljon on niin vaihtelevaisuuksia, kyllä niihin siis tottuu. Mutta jos nyt vertaa niin Suomen kenttiin, niin ei ole niin hirveän hyvätasoisia, mutta... Kyllä mä nyt sanoisin, että niihin tottuu aika nopeasti ja hallit nyt on välillä, ne on jotain niin kuin koulun semmosia niin kuin liikuntatiloja, mutta on ihan suurimmaksi osaksi ihan niin kuin sellaisia oikeita urheiluhalleja. Mutta nyt sanoisin, että ei nyt ole mistään huonoimmasta päästä kuitenkaan.
1: Mikäli mä oon iso tapo oikein ymmärtänyt ja mä tarkoitan nyt tässä tapauksessa Toni Lötjöstä, niin hyvän urheiluhallin mitta on se, että onko siellä puolapuut, niin onko teillä
2: puolapuita näissä halleissa? Nyt kysyit kyllä pahan kysymyksen, Ää, kyllä mä sanoisin, että joissain hallissa on, mutta meidän ehkä treenihallissa taitaa olla, mutta pelihallissa ei taida olla.
0: Hei, pari vuotta jos siellä Saksassa viettänä, niin onko tullut vastaan? On vähän hölmö kysymys, koska totta kai on tullut, mutta minkälaisia kulttuurishokkeja on tullut
2: vastaan? Ää, no, ehkä tämmöinen... Isoin on se, että täällä on kaupat kiinni ja pyhäpäivinä, että se täytyy aina vähän muistaa, kun tekee ruokaostuksia, että silloin sunnuntaina, jos haluat ruokaa ja jaakaappi on tyhjä, niin sitä täytyy tota, mennä johonkin ravintolaan johon, tai tilata ruokaa, että se näkyy sitten vähän tuossa lompakon.
1: Mä voin sanoa tälleen vähän niinku ihmisenä, että toi ei mun ikäluokalle kuulosta mitenkään omituiselta, koska kaupat eivät ole aina olleet sunnuntaisin auki.
2: No se voi olla, mä ehkä kuulun tähän tämmöiseen nuorempaan ikäluokkaan. Kyllä, se
1: oli se mitä minä hienovaraisesti vihjailin tässä. Onko jotain muita kulttuurisokkeja kuin toi sunnuntain täysin kuolleisuus kaupoissa?
2: No, ehkä se, että varsinkin pienemmissä kaupungeissa, mutta myös täällä. No, Välijuttu, mä en ole toi hirveästi, kun tuo kissa tuolla tätä ovea raaputtaa.
1: Kyllä se vähän kuuluu.
2: No, jos se pahasti kuuluu, niin voidaan tässä pidää taukoa, mutta...
1: Ei, sä voit puhua ja rauhassa Okei, <laughs> <se pahas, jo. laughs>
2: okay, no Hyvä. Uh... Niin, äh, varsinkin pienemmissä kaupungeissa, mutta myös täällä, niin käteisellä maksaminen niin kuin kaupoissa ja ravintoloissa on tosi paljon yleisempää kuin Suomessa. Että varsinkin tuolla bernicke niin piti aina olla siis käteistä mukana. Et se tuli itselle vähän tämmöisena shokkina, kun yleensä menen vaan niin puhelimen kanssa ja maksan puhelimella. Että se on tommonen hassu juttu. Ja sitten myös se, että Mun mielestä nuoret kuuntelee tosi paljon teknomusiikkia, mikä ei ehkä itsellä niin tähän kuulu niin tähän niin kuuntelumaailmaan, mutta, mutta onhan siihenkin nyt tottunut, myös sitten, että, että, että ennen pelejä kuuluu teknoa.
1: Mutta tossahan sa voit tietysti nostaa esille sen kaikkien aikojen kovimman teknobiisin, eli Darhuden Sandstormin äänen, ja sitten sanoa, että te voitte kuunnella tätä, mutta me ollaan keksitty.
0: <laughs> Just noin. Ei tuohon, tuohon että ei... Sunnuntaisia pyhäpäivinä kaupat auki, niin nyt just tuli, tuli julki, että ensi vuonna on kalenterissa 11 mahdollisesta arkipyhästä 10 on, niin kuin toteutuu ensi vuonna. Niin se, että saattaa suomalaistenkin niin ne tuuletukset vähän laantua siihen, että, että nyt ne tuulette on ensi vuonna 10 ylimääräistä vapaa jos ne tiedostais sen, että, oho, että nyt ei olisikaan kaupat auki
1: ei toi mulla ole kyllä mikään ongelma, että en mä koe, että se tarvii esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, niin ei to, mi, mihinkäs sun tarvitsee silloin kauppaan lähteä? No, silloin katsotaan jo. linnanjuhlia ja syödään hyvin.
0: Siis, niin, Katoiko sä mut eilen, eilen tota, annokka vai vietitkö vai, tota, itsenäisyyspäivää jollain mulla tavoin?
2: Ää, no meillä oli illalla treenit, mutta, 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 mutta ennen ja Tuli kyllä katsottua tietenkin Linnan juhlia. Tuntemaan tuota sotilaasta en kyllä katsonut, se on vähän liian pelottava elokuva <tos> mulle, mutta, <tos> mutta, mutta <tos> Linnan juhlia tuli kyllä katsottua.
1: no, näin, tosi tapahtumiin pohjautuvat elokuvat on yleensä pelottavia, ymmärrän hyvin. <tos> 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 ju,
0: ju, ju, juuri, näin, juuri näin, Hei, äh, no, tässä kaudessa vielä niin. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita olet asettanut tällä kaudella? Onko tavoitteena esimerkiksi kirkastaa pronssinen mitali jopa kullaksi?
2: Öö, no totta kai, että jonkinlainen mitali on kyllä niin kuin tavoitteena tuoda tulijaisena ja toivottavasti se myös kirkastuu. Ja, ja, ja ihan siis tämmöinen perus niin sit pelaajana ja ihmisenä kehittyminen täällä. Ja sitten joukkojen auttaminen omalla tekemisellä. Ja sitten mulla on tämmöinen oma henkilökohtainen niin kuin salainen tavoite ottaa eniten peittoja peleissä ja treeneissä, kun tykkään just puolustajana paljon tuota, peittää vetoja.
0: Tätä, tätä
1: tilastoa on ikävä kyllä löydyttää täällä 4 joka on meidän vakkari paikka, mistä näitä katsotaan, niin täällä ei hirveästi peittoja näissä. on kyllä Mitas, iso, täs... iso, iso Niin,
0: niin siis tässä on se ongelma, että sunkaan lukuisia peittoja kirjata, niin äh, tässä on vaarana se, että, että tulevat sukupolvet ei saa tietää, että kuinka monta vetoa Annukko Lönryt on muun mm. muassa tällä kaudella peittänyt.
2: <lusten> niin, se on kyllä sääli. <lusten>
1: <lusten> niin, on tietysti valtavan monta, se voidaan kaikki sanoa. Sä puhuit tosi aikaisemmin tuosta, että toi teidän sarjan taso varsinkin kärki kannalta on tosi kovan luokkaan. Ja tietysti itsellä on iso kosketuspinta tuohon Saksaan sitten, tuon meillä aikanaan pelanneen Randy Klerbaumin kautta. Niin millaisia noin Saksan oikein huippuyksilöt siellä, siellä on? Pystyvätkö ne noissa peleissä dominoimaan itse, itsestään jo otteluun?
2: No, en mä ehkä sanoisi, että dominoi, mutta... Tietysti he niin nostavat sitä sarjan ja joukkueiden tasoa, että tavallaan itse ehkä, niin kuin jos pystyisi kannustamaan heitä ja niin kuin mitä toivoisi heidän, heidän niin kuin tämmöiselle niin kuin että he lähtisivät myös niin kuin sitten ää, niin kuin Suomeen tai Ruotsiin tai jonnekin muualle pelaamaan. Että on kyllä niin kuin tosi potentiaalisia urheilijoita.
1: Mitäs tuossa ensi vuoden puolella, kun on sitten myöskin naisten ensimmäinen F-liiga draft, niin voiko sulta kysyä asiantuntijamielipiteitä?
2: No totta kai voi kysyä.
1: Me ollaan nimittäin Juliuksen kanssa kasaamassa omaa listaamme, josta tuota F-liiga draftia sitten voi, voidaan katsella, heittää vähän vinkkejä, ja me sitten sulta, että mistä löytyy ne kaikkien parhaat sen, niin pelaajat, jotka on draftissa nyt draftayskelpoisia.
2: Kyllä, kyllä, kuulostaa hyvältä.
0: Hei, tätä vuotta jo aina hirveästi jäljellä, niin minkälaisia joulusuunnitelmia sulla on? Oletko oot, tulossa kotiseudulle viettämään joulun perheen kanssa?
2: Joo, suunnitelmissa olis meidän viimeisen tota runkosarjapelin äh, jälkeen, mikä nyt on tuossa, olisiko viikon päästä suurin piirtein, niin sen jälkeen tulla vähän viettämään Suomeen joulua ja, ja, ja uutta vuotta, ja näkemään vähän perhettä, sukulaisia ja kavereita.
1: Ja tietysti kun joulusta puhutaan, niin eihän me voida sinua päästää haastattelusta, aina kun me kysytään se kaikkien tärkein kysymys, joka on, että mikä on sinun lempiherkku joulupöydässä?
2: Hmm, mä sanoisin ehkä tällä aika perinteisesti, että noin joululaatikot on aika hyviä ja joulutortot ja suklaat.
0: Pakko tähän nyt nostaa, että, että toi ei ole kyllä perinteinen heitto, koska eihän joululaatikot mitään hirveätä herkkua
1: Joululaatikot on juuri jos parasta, mitä joulupöydässä on tarjota. Annukka, hei, nopeasti mielipide. Ananaskonvehdit on nyt ollut aika isossa huudossa täällä Suomen maassa. Ne ovat saaneet jopa oman rasiansa aikaisemmin niitä hirvityksiä. Nähtiin vain juhlapöydän konvehdissa yksi kappale vai kaksi kappaletta molemmissa tasoissa. Mitä mieltä ananaskonvehdeista?
2: Ää, no sanotaanko näin, että mä voin ne syödä mutta mä en ehkä sitä niinku omaa rasiaa niitä ostaisi. <laughs> mutta kyllä ne niinku menee. Sitten kun ne on ne viimeiset, mitä siellä tota, laadikossa tai rasiassa on jäljellä, niin kyllä ne sitten tulee kuitenkin syötyä. Mm-hmm. En, kun suklaata voi kuitenkaan, varsinkaan Fatseri-suklaata, niin ei sitä niinku, onko se pandan suklaata, niin ei niitä voi kyllä pois heittää.
0: Ei, ei missään nimessä, tässäkin voidaan niinku nähdä, nähdä pidemmälle ja miettiä, että jos, jos vaikka joulussa tulee, joulun aikaan tulee syödä vaikka kaksi kappaletta näitä ananaskonvehteja, niin sitten tavallaan ostaa sen sen yhden ananasconvehti-rasian ja siellä, siellä on 20 kappaletta niin sitten se on niin lyhyelmatikon laskettu 10 seuraavan jo, joulun ananasconvehti-barattoni täytetty
1: Justä. terkkuja vaan pikkusiskolle ja hänen vaimolle, jotka saivat pandalta lahjoituksena valtavan ananasconvehtoja, <lacht> olen pahoillani niin teidän puolesta
0: hei tässä haastattelu loppupuoliskolla niin... Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää koti Suomeen, koska luonnollisesti ja nurmi niin joka ikinen ihminen siellä kuuntelee kuuntelemaan
1: loistakasti? perusteella.
2: <tos> no tietysti vanhoille joukkuekavereille paljon terkkoja ja tsemppiä peleihin. Ja... No, tietysti perheelle ja sukulaisille täytyy sanoa terveisiä ja myös sitten nykyisille kavereille tänne Soksaan niin paljon terveisiä, että he varmasti yrittävät kovasti kuunnella. Täytyy ehkä auttaa vähän tässä kielen kääntämisessä sitten. Ei muuta kuin
1: joku kääntäjä kone ja chat GPT kanssa sieltä, niin ehkä, ehkä sitä kautta saadaan tämäkin podcasti saksalaisten kuuluville ja tietysti voit heille sanoa, että jos ei mitään muuta, niin kuuntelee että on meidän jakso muutama vuoden takaa, missä Randi oli tosiaan meillä vierhan, se on kyllä englannin kielellä, että se taipuu heiltä paremmin kuin suomi. Mm.
2: Kyllä, täytyy suositella.
0: Ja jos ei mitään muuta, niin... Kehottaa kaikki joukkokavereja laittamaan loistukasti Instagramissa seurantaa, vaikkei ei ymmärtää ymmärtäisi Suomesta mitään.
2: Mm. Täytyy sanoa.
1: puolet Le- Leipzigin ihmisistä meitä seuraamaan, niin se päättää jo aika pitkälle. <tähtävä> Hei, suuri kiitos Annukka, kun saavuit meidän, meidän kanssa höpöttelemään näin iltaisella ja ei muuta kuin valtavan paljon tsemppiä sinne kauden lopulle. Ennen kaikkea tietysti hyvää joulua ja oikein hyvää uutta vuotta.
2: Kiitos samoin.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistacast. Tämäkään jakso ei olisi mitään ilman kolmatta erää ja lähdetään Junnu katsauksella tapa liikkeelle. Ja sieltä otetaan ekana käsittelyyn T16 SM-sarja, joka alkoi lauantaina. Porvon
1: tämä itse asiassa breikkasi myös Twitterissä tämä. Kiitoksia vaan Mika Alkvistille, kun siellä heitti kysymyksen, että oliko suurin yllätys se, että minun valmentamani joukkue kyykkäsi ensimmäisessä turnauksessa öö, omaan silmään. Kyllä oli ja varsinkin tapa, millä kyykkäsimme. Hyvinkin muistuttaa tuosta, millä tavalla Suomen naiset aloittivat tuon finaalipelin Ruotsia vastaan. Mutta joo, ensimmäiset pelit pelottiin Auronalla, oli hyvä, hyvä tiivis tunnelma, täytyy sanoa, että edelleenkin se voisi olla hieman suurempi, se helpottaisi huomattavasti turnausten läpivientiä, kahvi oli erinomainen, ympäristö kokonaisuutena erinomainen, pelit oli hienoja. Hämeen stars vetäsi aika tiukan turnauksen tuohon alkuun, kouluttivat meitä toisessa ottelussa ja kahden ottelun jälkeen kaksi voittoa, kymmenen kaksi maalieroja, sarjan kärjillä pilkät toisena, yhdeksän yksi maalierolla oli Jälleen kerran julppa yksi pirkkojen tullalle. Aika kovaa menoa. OFPSS jatko myös hyviä otteitaan karsinnoista neljä pistettä plakkarissa, samoin kuin New Starsilla kaupungista. FPS Turku Sininen Noita taas SSRA ja klassik pisteessä ensimmäisen turnauksen jälkeen. Pistebörssiä tässä vaiheessa ei kannata vielä sen suuremmin tur- tarkistella. Katsotaan niitä sitten vasta tammikuun puolella, kun päästään toiseen turnaukseen Turkuun. Mutta Julius, täällä otitte meiningit tuolla mosa hallilla. Nyt vihdoin Divari käynnistyi ja siellä Divarissa meni?
0: Voi nyt, voidaan nyt ottaa nyt FP Turku punaisten osiota tähän. Eli meidän tappio putko, nyt venähti 16 ottelun mittaiseksi ja kaikki kuulee ei saa nyt nauraa. Se meni siis oli oli oikeasti meidän selkeästi paras turnaus tähän mennessä. Ihan, ihan lukeminkin puolesta meillä tehtiin tuossa s sarjan Lopulla nopea pelaa. yksi pelaajavaihto punaista ja sinistä välillä, eli Milena Baumkärtner siirtyi sinisiin pelaamaan ja Vilja olisi tuli sitten punaisiin. Tai itse asiassa käsiteltiin äh, myöskin äh, T16, tässä sarja ennakossa, äh, mutta nyt saatiin yli 20 kenttä, k- k- kenttä jalkeille, hävittiin Vaasalle 6-3. Se oli kolmas ottelu putkeen vaasa vastaan, missä johdettiin, mutta hävittiin, eli tässä nyt on... Sopivasti tekemistä siinä johtoaseman pelaamisessa seuraavan turmakse. Päivän toinen ottelu meillä, Nipakas vastaan. 3-2 hävittiin, tultiin 2-0 tässä kahteen kahteen, vielä viimeisen kuuden minuutin aikana. Mutta niin vaan, Nipakas sitten heti seurausvaihdossa teki voittomallin. Tyytyväinen oma joukkoisen tekemiseen, tai että todella paljon odoteltavaa myös ensi vuoden alussa, 14. päivä Kokkulassa järjestettävän turnokseen. Mutta kiitoksia hyvä hyvistä järjestelyistä Mosahallilla. Ää, siellä oli hyvä kahvio, kuten aina Mosahallilla on, ja oli kiva nähdä kaikki jengejä siellä. ollut nopeasti, eli SP Vaasa johtaa 13.9. maalierolla, ja 4.4 piste sama pistomäärä on toisen tulevalla Nipakoksella kolmos- ja nelosioilla, Tulevat Pelikans ja Aspi pöytään yhteisjoukkoja ovat molemmat kolmessa pisteessä, kahdessa pisteessä Kalvolon keihässä ja pistetteli vielä avaamatta Tiikereillä, Turku Punaisilla ja Eräviikingeillä. Ja Ervis täytyy sanoa sen verran, että, että SM-Karjassa olivat alkuun vahvoja, mutta nyt joukkueen otteet on mennyt mun mielestä alaspäin turnausturnauksia, että jotain siellä täytyisi keksiä, koska... Kaksi tappio kotiturnauksessa kuitenkin omispaperes lähti pienen ennakkosuuskin tähän divariin. Ei ollut, ei ollut oikein mitään palaa vastusta ja vastaan.
1: Näin se monesti käy ja kotiturnaus on aina se kaikkein vaikein paikka aloittaa se nousu ylöspäin, koska ne paineet on siellä kovemmat. Siirrytään ikäluokkaa ylemmäs, hypätään T18. Siellähän nyt ei ole hetkeen pelattu. Viimeiset pelit on käyneet 3.12. Eli tuossa ennen MM-kisojen alkua. Seuraavat ottelut pelataan sitten tällä viikolla. Kun tätä kuuntelet, niin huomenna tiistaina jo tuolla Nipakos SP vaasa kohtaa SPV, niin muutenkin tälle viikolle sattuu noita matseja useampi kappale, joten lämmin suositus sille, että saavut sinne paikan päälle, ja sanotaan vielä sen verran, että ylemmän jatkosarjan hän on puhtaalla pelillä klassikki ja jatkosarjan kärjessä myös puhtaalla pelillä
0: f Nipakos SP vaasa muuten pelaa tiistaina kotiottelussa ensimmäistä kertaa OP Arenalla, eli Mustasaarassa, minkä kaikki katsomaan. Sitten siirrytään... T21 jatkosarjan pariin, siellä on pelejä pelattu myöskin viikon viikonloppuna runsaastikin, ja täten sarjataulukon kärkipaikkaa pitää hallussaan ylämäs jatkosarjassa Classic on kerännyt viides pelistä viisi voittoa, seitsemästä pelistä sama pistemäärä kerätty eräviikingeillä. AIS-sä kärkipaikka pitää hallussaan KV 4N 11. Pistet.
1: On kyllä mielenkiintoinen tämä T21 kokonaisuudessaan siellä nyt muun muassa, fpc Turku on tietysti tässä, kun on F-liiga tauko menossa, niin saanut aika koviakin vahvistuksia näihin peleihin. Nyt muun muassa virtainen Virtanen myös käynyt pelaamassa siellä tässä eil- eilispäivänä, kun tätä kuuntelet toivottavasti heti maanantaina. Et hienoa nähdä, että myöskin tämä sarja vetää noita F-liiga pelaajia puoleensa, koska se kyllä se ennen kaikkea auttaa sen sarjan kiinnostavuutta. Mä haluan erikseen nostaa tuosta YJssä kärjestä esille tuo klassikin, joka viidenottelun jälkeen on päästänyt 10 maalia, eli siellä päästetään noin kaksi maalia Klassikki jatkaa tätä tuota hurjaa tahtia myös tässä sarjassa.
0: Uutiskatsauksessa tällä kertaa ei ole sen suurempi uutisia mainittavana ja itse asiassa kannattaa, kannattaa muutenkin odottaa innolla tätä kevät kautta, koska jotain uusi juttuja ottaa tässä nimikkosarjan jaksossakin tapahtua, mutta mennään kysymyksiin ja siellä ensimmäinen Hyvä kysymys onkin, että tuleeko salibändi hyväksymään, että lajista ei tule koskaan kansainvälisesti isoa. No, nämä viime aiko, aikojen toimet niin näyttää aika vahvasti siltä, että ainakin kauan siinä kestää hyväksyä.
1: Niin siis jotenkin vaikuttaa siltä, että siellä varmaan markkinoillisesti mietitään, että tämä on hyvää pohdintaa sinällään, että jos Kiinan markkinoille esimerkiksi päästäisiin. jääkiekkohan on yrittänyt tätä vuosia, NHL on yrittänyt tuossa ennen kuin taas, Meni vähän sukset ristiin Amerikalla ja Kiinalla enemmän, niin NHL yritti myös sinne Kiinan mantereelle päästä, että saataisiin saatais sitä kautta valtava määrä uusia katsojia, mutta vaikka että se näyttää, vaikka se näyttää. Toi tuntuu olevan semmoinen asia, toi salipändi, että se ei oikein uppoa jokaiseen ihmiseen, ja mä ehkä keskittyisin itse esimerkiksi Australian mantereella siihen, että saataisiin se sinne juurrutettua, koska hokkeu on siellä valtavan suuri laji kuten muun muassa näiden kätisyyksistä Australian naisten salibändin maajoukkuessa, niin mä, mä ehkä lähtisin näiden tämmöisten mailapelimaiden perään ensimmäisenä, enkä lähtisi haihattelemaan noiden niin kaukoiden valloituksen kanssa. Mutta julppa jatkokysymyksenä tähän. Mitä meidän pitäisi tehdä, että tästä lajista tulisi isompi myös kansainvälisesti?
0: Niin ja siis tuohon heittoa, että ei tule koskaan, niin sa- jos, jossain vaiheessa saattaa tapahtua, mutta... Siihen meni, menee ihan hemmetisesti aikaa, ja siltä se elin kirjoituksessa myöskin oli hyvä pointti siihen, että onko meillä lajina varaa ottaa tämmöisiä harhaaskelmia esimerkiksi Singaporeen. Joka on erittäin, erittäin aiheellinen nosto. Eli kyllä se lähtee mun mielestä siitä, että yritetään tavoittaa nyt sitä potentiaalia täällä Euroopassa ennen. Tehdään Euroopassa siitä isompi laji ennen kuin lähdetään tavoittelemaan. Muilla koska kyllähän tossakin nyt huomioi, että Japani on, oli nytten kymmenen kärjessä, mutta ne relevantit salibändimaat, niin ne kaikki tulee Euroopasta.
1: Ja must on sinällään hauskaa, että kun, vaikka otinkin tuossa esimerkiksi jääkijakoon, niin Lätkässähän ollaan hyväksytty se, että ei se esimerkiksi tule ikinä leviämään tietyille alueille. Ihan jo pelkästään niin kuin siitä johtuen, että jos sulla on ulkolämpötila ympäri vuoden yli 30 astetta, sinne on aika vaikea jäitä tehdä. Eli ennen kuin ne kehittää, kun synteettisen jää, niin se hirveän mahdollista tule olemaan. Niin mä en ymmärrä, mikä se salibandin hirvittävä pakko siihen on. Ei sinne olympialaisinkaan ihan aidosti
0: haluta. Ei siis ei sinne.
1: Niin mä en osaa ymmärtää sitä, että miksi meidän täytyy tätä, tätä niinku hakea. Mut julppa tosiaan, kysymys. Mitä meidän pitäisi tehdä sille, että tästä lajista tulisi isompi, kansainvälisesti tai edes kotimaassa?
0: Edelleenkä ei ole tarve, että missä nimessä niin kuin tuoda näitä kisoja joka, joka vuosi pelattavaksi. No siis, tää on siis sopivasti on aina sitä odotusta, kun on joka, to, joka, joka toinen vuosi noin kisat, mutta mun mielestä ei tarvetta myöskään sääntömuutoksille. Mutta se, että onko nämä isommat salibändimaat, no nyt ennen kaikkea Suomi ja Ruotti, niin onko ne vienyt sitä, kuinka, voiko sitä osaamista vielä, vielä enemmän noihin pienempiin lajimaihin, jotta saadaan, saadaan salibändin asema vankistettu siellä.
1: Mä otan tästä siis sanoisin Saksan jo aikaisemmin hyvänä esimerkkinä. Jos me otetaan Ruotsi, Ruotsi joka on ihan kiistatta salibändin se ykkösmaa, niin Ruotsissa on 10 miljoonaa ihmistä noin suurin piirtein. Saksassa on kahdeksan kertaa enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa. Eli meidän ei tarvitse saavuttaa edes sitä, sitä niin 10 miljoonaa ihmistä sillä, että me saatais otettua tuosta jo iso sauma. Ranskassa 67 miljoonaa. Yhdistyneessä kansakunnissa, toki nyt tämän EU-Brexitin kautta, niin se on vähän vaikeampaa. Sielläkin on yli 66 miljoonaa. Meillä on tuossa paljon maita, jossa kasvupotentiaali on valtavasti Puola, joka on jatkuvasti tehnyt nousuaan salibändipiireissä, tai ainakin pysynyt siinä Bubbling Under-osastolla, niin sielläkin on 38 miljoonaa ihmistä. Ja voitaisiinko me keskittyä näihin Saksaan ja Ranskaan ja vaikka Puolaan ensimmäisenä kasvumaina? Lähetään hakemaan sieltä ihan aitoa aidosti isoa nousua. Ja Lisää sitä lisenssipelaajien kasvua. Toki se, mikä siinä on huono puoli, että kun me tehdään esimerkiksi osaamisen vientiä Saksaan, niin saksalaiset päättääkin innostua tästä lajista, niin me voidaan kaikki muut pakata ne maailakaan sitten lähteä kotiin.
0: No siinä menee hieman aikaa, että, että saataisiin Saksasta. Kymmenen <tämmöinen> vuotta julius,
1: kymmenen vuotta siitä, kun vedetään hyvä projekti, niin että jo muutamalla paikkakunnalla saadaan äidosti tuotettua hyvät joukkueet, jotka pystyvät vastakkain pelaamaan, niin kymmenessä vuodessa kasvatetaan maajoukkueelle uusi pohja.
0: Ja puolesta kotimaassa, että mitä saataisiin isommaksi, niin no onhan siitä paljon keskustelua, että okei, okay, markkinointi, siinä on todella paljon varaa petrattavaksi ja muutenkin siis Ennen kaikkea se harrastajamääriä nousu. Salipäristö on, on tulossa aika kallis laji tätä se on jo nyt aika kallis ihan nuoremmissakin junnoissa. Ää, niitä kuluja pitäisi saada laskemaan, jotta saadaan niitä uusia harrastajalajien pari Muutenkin, on, onko se avain onneen, että, että niitä valtakunnallisia sarjoja pelataan nuoremmisia? Siis, meidän valmennuspari Miikka Lummes on hyvin sanonut, että Miettikää vaikka Eerikkilässä nämä T14-ikäluokit. Entä jos me puhuttaisiin 5- ja 6-luokkien maajoukkueesta? Miettikää, kuin typerähtöä kuulostaa. Niin se, että me saataisiin niitä aluesarjoja, lisäksi, ää, aluesarjoja lisää ja, alu- ja muutenkin noita sarjoja lisää, ja saadaan sitä pe- pelaajemairää nostettua, niin sitä kautta saadaan myöskin tota laji elinvoimaisemmaksi, ja saadaan myöskin... Sit Lisää porukkaa tämän lajin sitä kautta kiinnostus kasvaa, ja totta kai tapahtumat niitä pitää saada piihdyttävämmäksi. Se ei riitä enää, että siellä on itse matsi, vaan... Pitää panostaa niihin tapahtumaan sen pelin ympärillä. Niin nämä on semmoisia kysymyksiä, että kun niihin saadaan vastaus, niin sitten saadaan onnistumisen, onnistumisten jonoa kasvatettua.
1: Joo, ja niin kuin mä olen monesti sanonut tässä hallikeskusteluissa, niin mä itse veisin noita juniorien s pelejä yhteyteen F-liiga-otteluiden ja otteluiden kanssa, koska sitä kautta saataisiin ennen kaikkea kustannuksia laskettua vähän kaikilta, kun pystyttäis pelailemaan yhtenäisesti vähän samoilla maksuilla. Ja sen lisäksi tuotaisi sitä junioritoimintaa läheiseksi myös niille maksaville katsojille. Ja sitä kautta myös ne juniorit niihin peleihin paikan päälle sen jälkeen. Ne toi olisi mun mielestä äärimmäisen järkevä tapa. Ja sitten toinen ihan konkreettinen käytännön esimerkki, joka tuli tästä päivästä mieleen. seurakuntani, en ole en siihen kuulu, mutta lähiseurakuntani on investoinut ja hankkinut valotaulun, jossa mainostavat aktiivisesti omaa tekemistään. Se puuttuu vastaava. Muun muassa meidän salibändi pyhätön edestä, eli kupittaan palloiluhallin edestä, ja näin ollen mikään näistä tapahtumista, mikä siinä kirjaston näköisessä rakennuksessa sisällä tapahtuu, ne ei ole ohikävelevillä ihmisille millään tavalla saatavilla niin mikäli toi meidän paikallinen seurakunta pystyy tähän investointiin, niin toivoisin, että myös esimerkiksi turkulainen salipänti-yhteisö tai urheiluyhteisö suuremmin pystyisi tekemään vastaavanlaisen Ja sitä kautta ehkä tämä ajatus voitaisiin vielä muuallekin, koska mikäli olet poissa mielestä, niin olet myös poissa lompakosta.
0: Ni niin, siis tähän loppuun vielä se, että, että kun tämä salibändiliiton hallitus uudistui, niin sitten myös Kaarina Vuori antoi haastattelun ja sanoi just, että nyt ollaan taloudellista osaamista, hommattu hommat lisää nyt tuohon uuteen hallitukseen. Heitettiin siinä vähän niin tätä vanhaa hallitusta osittain ja työntekijöiden bussin alle, että sen takia siellä on ollut mitä 450 tonnin tappioita, että se osaamistaso ei ole ollut huippuun. Niin tässä myöskin, että, että miksi, me on, miksi meidän kustannukset on koko ajan kasvanut, meidän harrastajamäärät on pienentynyt, niin siellä on yhä liitossa porukkaa, jotka on ollut siellä hommissa ennen kuin tämä syntys, ja on vielä tälläkin hetkellä siellä.
1: No, tämä on vähän niin kuin sen eilisestä peleistä lähtiessä, että nyt tuntuu sieltä, että valmentajakin pitäisi maksaa työpaikallaan siitä, mitä on saatu jälkeen aikaan kentällä, niin ehkä se, ehkä se ei kaikkeen päde. Viimeinen kysymys tähän jaksoon, ennen kuin lopetellaan, niin ja päästetään teidät vapaille. Tuli tänä aamuna ihan järkevä kysymys meidän suuntaan, iso kiitos vaan kysyjälle. Pohdittavaksi jaksoon, pitäisikö valtakunnallisissa sarjoissa vastuujoukkue velvoittaa striimaamaan ottelut?
0: Pitäisi. Ja sen lisäksi ollaan myöskin keskusteltu noista striimejä maksullisuudesta. Mä ymmärrän, että joo, että ne tuo jotain niin li, lisätienestä ja joukkueelle. Ne on aika minimaalisia, mutta anyway, tuo. se, että, että valtakunnallisia junnusarjoja, niin mun ei niitä pitäisi oikeasti laittaa maksumurin taakse. Se, että, että kuvataan jollain kännykällä matsia ja velotetaan siitä 3,90 ilman selostusta ja kelloa, niin ei siis, please. Siinä vaiheessa, kun teillä on ammattimainen, ammattimainen tuotanto siellä paikalla, selostuspaikalla, niin siinä vaiheessa on ihan ok vaikka pyytää 10 euroa kaikkien otteluiden näyttämisestä. Tästä
1: keskusteltiin eilen tuolla, tuolla tuota Auroralla muutaman herrasmiehen kanssa, kiitoksia vaan. Jälleen kerran hienoista keskusteluista ja pohdittiin sitä, että kun meillä kerran on jo naisten divarissa ja divarissa, on käytössä tämä tapa, millä sinäkin tuet tuota erästä paikallista divariseuraa. Eli voit ostaa kuukausipassin tuohon sarjaan, tai vuosi sitä kautta, heittää sen tukesi vaikkapa nyt sitten sanotaan, että Northern Starsille T16-SM-sarjassa. Ja tietyllä hinnalla, olkoon se vaikka sitten 10 tai 15 euroa, niin saat nähdä ne kaikki ottelut, mitä siinä sarjassa striimataan. Ja se raha, minkä sä heität, niin menee sinne nimenomaan joukkueelle, jolle sä olet sen jyvittänyt. Mä veikkaan, että tommonen 20-kin voisi olla hinta vielä, jonka ihmiset pistäis mielellään siihen. Koska se ei ole hirvittävän iso kuluerä, jos mietit, että siellä pelataan 14 peliä, niin silloin se yhden ottelun kokonaiskustannukset jää aika pieneksi. Niin mummot ja vaaretkin, jotka haluaa katsoa sen pikku Ville tai Anniina Liisan pelaamista siellä kentällä, niin ne varmaan mielellään sen 20 siihen huljauttaisivat, vaikkei siellä olisi selostusta. Niin ensi kaudelle lämmin toivomus siitä, että myös näihin valtakunnallisiin sarjoihin, mitä ne sitten ikinä ovatkaan, ikäluokiltaan. Niin tämmöinen tämmönen samanlainen sarjakohtainen passi.
0: Aurorasta sen verran, että sehän nyt on ihan käsite, että, että siinä hallissa on huono netti, niin se, sen lisäksi, että siellä on huono netti, niin sitten vielä kehdataan pyytää joku 390-striimistä, mikä pätkii, niin se nyt ei oikein osu yksi yhteen. Mut, ja sitten siinä totta kai, että, kun, että siellä pyritään myöskin houkuttaa, että kun sä, niin pyydät maksua siitä striimistä niin sitten tyyppejä yritetään houkuttaa saapumaan paikalle katsomaan sitä mutta täytyy muistaa että vaikka juniori valtakunnallis sarjoissa niin esimerkiksi rankoilla ankoilla niin se nyt ei nyt se vaan mahdollista että sieltä vaikka ankkojen jokaiset iso, jokaisen pelaajan isovanhat ja vanhemmat lähtis reissaamaan perjantai-aamusta jonnekin etelä suomeen ja perään. Että he haluavat nähdä sen maksien streamin ääressä. Kyllä.
1: Ja se mitä enemmän me saadaan taas lajia näkyville, niin sen parempi se mun mielestä on. Että siinä suhteessa oli kyllä ehdottoman samaa mieltä, että laitetaan ne streamit maksuttomiksi tai sitten heitetään se sit tosiaan se kuukausipassi. Lämmin kiitos kuulijoille jälleen kerran osallistumisesta ja seuraajille Instagramin ja Twitterin puolella osallistumisesta tähänkin jaksoon. Tuli sinne ensimmäisen erään vähän enemmän sitä, sitä materiaalia tähän loppuun tarkoituksella vähemmän, koska se meni vähän paasaamisen puolelle siellä alussa. Loistava, loistava vierailu toiseen enää Annukalta, iso kiitos Saksan suuntaan jälleen kerran. Ja kyllähän se Julius herätti itsessä sellaisen kaukomaiden kaipuun, kun saa kuulla, että ihmiset puoliammattilaisena Saksan maalla saavat väätää salibändin perässä.
0: Niin, koska kirjallisesti Saksan kaukomaa Suomesta käsin, eihän siinä, no, sinne lentää se... Pari tuntia. Pari tiimmaa suunnilleen Helsingistä, Berliiniin on ite.
1: Kaikki, mihin menee kävelle pidempään kuin päivä, niin se on kaukomaan.
0: Kyllä. Hei, jo- jakson loppu on tiedotettava, iloinen juttu. Hei, ollaan ylitetty 800 seuraajan maaginen rajapyykki Spotifyssa. On nyt se 801 seuraajaa. Seuraava rajapyykki on 900, ja sitten mennään sinne tonniin. Kiitoksia kaikille, jotka laitoitte meidät seurantaa tämänkin viikon aikana. Ja jos tämä jakso osuu ja uppas suhun, niin laita se jakoon. Sosiaalisessa mediassa sitten eteenpäin kavereille ja laita ensi viikon jaksoa meille kysymyksiä ja puheenaiheita taas.
1: Tässä parin viikon päästä vietämme joulua, hiljennymme viettämään tuota iloista juhlaa, mutta joulun lahjaksi teille tarjoamme podcast-jakson. Eli poikkeuksellisesti silloin tuon viikon jakso saapuu teidän kuunneltaviin jouluaattona ja vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin itse
0: joulupukki. Se pitää myöskin mainita, että mehän ollaan luvattu uutta jaksoa joka viikolle tämän tuotan kohdalla niin nyt vähän luistetaan siitä, ja me pidetään tuossa joulun jälkeen pari viikon breikki, mutta niin kuin Joni sanoi, niin me tuotetaan ennakkoon teille kuunneltavaksi pari jaksoa, jotka tulee sitten ajastettuna kuunneltaviin, mutta sitä ennen meidän taukoa, niin on luvassa kuitenkin jaksoja, ja katsotaan mitä ensi viikon se keksitään.
1: Niin ensi vuoden alussa me muun muassa matkataan erikkilään keskustelemaan maajoukkuetiestä. Iso kiitos jälleen kerran niille kaikille, jotka jaksovat kuunnella tähän asti, ja ei muuta kuin nähdään halleilla.